0: DSK48 昭和48年生まれのおっさんがブラジルの人に話しかける穴に向かって昔の歌話を語るラジオ DSK48 パーソナリティはハンドルネーム DSK こと大輔です。よろしくお願いいたします。えー、と、今回で第78回ですかね。はい。で、えー、前回予告した通りですね、今回はちょっとととといいいつもをを変えてててですすね、えーまあ、特別企画というのをやっっみたいかなと思ってますこの DSK48 を始めたのが2018年の6月ということで、えー、めでたくというか気がついたらというか5周年を迎えたと、えー、いうことで特に何もやる必要もないしやる気もなかったんですけどまあせっかくこのタイミングでちょうどテーマとテーマの合間で隙間があったので、5周年にちなんでですね、5年前ですね、DSK48 を始めた年、2018年の1年間のトピックをダラダラっとこう5年前は、2018年はこんな年だったんだなというのをえー、振り返るという企画をやってみたいと思います。で、前回の最後でちょっと話したんですけど、えっ、ー、と、これは私、継続でやろうと思ってて、えっ、ー、と、要はその僕が幼少期から大人にな,なるまでくらいの、えー、1979年くらいから2000年代ぐらいまでを、あの1年ごとにテーマでやっていきたいかなとその年にどんなトピックがあってその頃僕はどんな生活をしててどんなことを考えてこんなことやってたよみたいなね、えー、1年っていう単位でいろんなその出来事とかえー、その年のトピックみたいなのを取り上げながらダラダラ喋るって企画は、えー、僕的にはね、あのー、昔の記憶を呼び起こすっていう意味でもやってみたいなと思ってるし、えー、テーマごとでね、取り上げるっていうのも面白いんですけど、その年丸ごと取り上げることによってね、それぞれのイベントとか企画とか、えー、番組とか、えー、それによって自分がどんな影響を受けたかとか、まあ、そんなところがね、見えてくるものもあるんじゃないかなということで、ちょっとね、年というものをテーマにした企画っていうのもいいんじゃないかなと思って、まあ、それのテスト版みたいな形でね、あの、今回はやっていきたいと思います。で、昔のおたばなしっていうテーマで一応この独り言はやってるんですけれども、5年前なんでね、全然そんな昔っていうほどでもないんですけれども、まあ、昔からね、えっ、ー、と、10年一昔って言葉がありますけれども、今寿命も伸びたし、1年にね、起こる出来事が非常に情報量が増えてるんで、えー、今は5年一昔って言ってもいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。なので、まあ、私、ちょっとこのテーマやるために、5年前の2018年のトピック振り返ってたんですけども、もう5年経っちゃったのかっていうね、感じで、結構、結構ね、最近だと思ってたのが5年前だったりとかね。あのー、あと、これが5年前だったのかっていうね、もう忘れちゃってるやつとかね、えー。そういうのも出てくるんで、まあ、たかだか5年前なんですけれども、えー、5年前自分は何してたかなとか、こんなことあったんだなっていうのを、ちょっと一緒に振り返りながら、えー、今回は一人ごとを聞いていただけたらなと思います。えー、ということで、早速5年前2018年の出来事を振り返っていきましょう。バックイン2018ということでですね、2018年のトピックを、えー、順番に振り返っていこうかと思います。で、えっ、ー、と、まずですね、ざーっと1月から12月まで、えー、出来事とか、えー、その時ですね、その月に亡くなった方の名前を取り上げながら、まあ、ちょこっとずつコメントしていくっていう形で、えー、やってって、で、12ヶ月分やった後に、まあ、その年に流行ったものとか、音楽とか映画とか、えー、テレビ番組とか、まあそういったものを取り上げておしまいにしたいかなと思います。えー、と、じゃあまず早速ですね、2018年の1月に何があったかですね、えー、築地市場。最後の初競りということで、ちょうど5年前ですね、あの築地から、えー、移転するっていう話が進んでた頃だったんですね。で、えー、もうこの年で移転することが決まってたんで、1月の初競りが、えー、築地はあの今,年今年というか、この年ですね、この2018年が最後ということで、話題になったということですね。それから、晴れの日事件って覚えてますあの、えー、成人の日に着る、えー、振袖の業者で、晴れの日っていう業者がいたらしいんですけれども、確か僕も当時ニュースで見たと思うんですけども、えー、そこがですね、発注、注文されてた振袖が、えー、成人の日に間に合わないということで、えー、これ、後々、社長が逮捕されちゃったんですよね。要は詐欺みたいな感じで。えー、で、せっかくですね、その記念すべき成人の日に、えー、振り袖が切れなかった成人が多数出ちゃったということで、えー、これも非常に話題になった事件ですね。はい。えー、それから、小室哲也が引退表明をしたということで、えー、これもね、あのー、覚えてる方は覚えてるかもしれないですけども、えー、小室哲也が、あのーね、奥さんの稽古が入院してる間に浮気をしてたと、えー、不倫をしてたということで、えー、まあ,あの一応釈明みたいのをしたんですかね要はそのなんか、あのー、奥さんの世話で疲れちゃっててみたいなことを言ってたんだけどもその釈明でさらにあの炎上しちゃって、えー、まあもう引退しますみたいな感じでここで一旦小室哲也は引退するんですけれども、えー、その後また復帰したんですよね。確かね。まあ芸能人よくありますけど、禊の期間が終わったら復帰するっていうことで、うん、なんか小室哲也もね、なんか恵子と結局離婚したんでしたっけ？あのー、ね、これが引き金で恵子のその病状の暴露とかをして、で恵子は恵子で、いやそんな病状じゃない。私はちゃんと喋れるし、物も書けるみたいな感じでね、あのー、もうここら辺でもう全然まあ振りもあったしそういうその病状の話でも全然食い違いが出てきてまあ、夫婦に決定的に亀裂ができちゃったということで、えー、ちょっとね僕はあんまり小室哲哉と稽古の夫婦関係には興味ないんで離婚したかどうかとかもあんまり確認はしてないんですけれどもなんか小室哲哉も地に落ちたなぁとあのー、ねこの前20年くらい前はもうブイブイ言わせてて TK ファミリーとかでねあの日本の音楽シーンをほぼ独占してた時期があったわけですけれどもでちょうどねあのこのあとちょっと触れますけれどもこの年やってた「仮面ライダービルド」の主題歌を、えー、久しぶりにその小室哲哉が手掛けたっていうことで、えー、小室哲哉こっからまた復活するのかなって思ってた矢先にこういう事件が起きて、えー、引退しちゃったということでまあ間が悪かったというか大体、えー、そういうタイミングで悪いことって起きるんだなっていう象徴的な出来事だったかなと思いますね。はいえー、それからこの1月ですね、関東甲信越で大雪があったということで、東京で積雪20センチを超えたと。えー、いうことで、これが、えー、4年ぶりに警報が出るレベルの大雪だったということで、ああ、5年前確かに大雪だったかなって感じしますけれどもね、まあ、このところね、あの、<笑>天気に関しては、あの、台風が来たり、ゲリラ豪雨が来たり、毎年のように何かしら災害があるんでね、あの、洪水があったりとか、地震があったりとか、もう本当になんか日本って毎年何,や何かしらのね、なんかその天候の、災害だとかそういったものが起きてるんで、あ大雪程度じゃもうあんまりあの記憶に残んないというかね、あまりにも毎年起こっちゃうんで、この年に何があったかって記憶が薄れちゃいますね。だから2018年はまあこういう大雪があったということをちょっと今回振り返って、ああ、そうだったかなっていう感じですね。はい。えーそれから高野花親方が理事を解任されたということで、えー、これ、あれでしたっけ投票絡みかなんかでしたっけなんかその前からね、高野花親方ってちょっと、あの、浮いてた感じがあって、理事会の中でもかなりもう孤立してたような感じで、で、確かこの前後に、あの、弟子が暴力事件、暴行事件かなんかを起こして、それのなんか、あの問題も絡んでたような記憶がありますけどもね。えー、この後ね、高野花親方が、なんか、あの相撲協会を引退するみたいな話も多分出てくると思うんですけども、まあ、この年はなんかその高野花親方が、えー、その辺のごたごたで相撲協会とどういう関係になってくんだみたいなところでだいぶ揉めてた時期ですねはいでえっ、ー、と1月にあの亡くなられた方ですね訃報が出た方っていうことで、えー、まず星野千一さんですねえー、これ元プロ野球選手でプロ野球の監督をやってた、えー、人。あと NHK でね、僕なんかはあの解説やってたので印象に残ってますけれども、あだ名というか通称がね、あのー、何でしたっけえっ、ー、と、燃える男とかね、投証とかね、えー、要は非常にあの、言動が激しくて感情を表に出していくタイプの、あの、僕はもう現役時代ってほぼ覚えてないんで、えっ、ー、と、確かね、監督はいろいろ歴任してたんですよね。えっ、ー、と、最初に、えっ、ー、と、もともとこの方中日ドラゴンズの選手で投手やってたんですけれども、えっ、ー、と、80年代前半ですかね、81年くらいまで現役やっていて、で、引退後に、あの、古巣の、えー、と中日ドラゴンズで、えー、監督をやったとあ81年じゃないかな83年2年か3年くらいまでやってたのかな現役はでえっ、ー、とその後87年くらいかな6年か7年くらいに、えー、中日の監督に就任してで僕がすごく印象に残ってるのは、この80年代後半の中日監督時代ですね、中日ドラゴンズの監督の時代。えっ、ー、と、だから現役引退してから3、4年で監督になってるんで、まだ若かったんですよね、多分えっ、ー、と、おそらく40代そこそこだったと思うんですよね。えっ、ー、と、当時ね、えっ、ー、と同、同時期のその監督があの、なんだっけ、巨人が藤田監督とか、えっ、ー、と、西武が広岡、とか、森とか、森さんだったかな、森監督だったかもしれないですね。結構、あの、なんていうんですか？戦後直後に選手をやってて、えー、監督やってる時でも、六十とか七十とか八十って人が結構、おじいちゃん監督が多かった。たんですよねえー、と僕のイメージでは。えー、とその中ではね、その星野監督ってめちゃくちゃ若いイメージがあって、なんかでそれでねあの感情を表に出してこう激しく猛抗議とかね、あの選手にも鉄拳制裁みたいなね、あのそういう感じの監督だったんですごく印象にあの残ってた人ですね。はいでえー、とっ一旦その後、中日は日本シリーズには勝てなくて、セ・リーグにでは優勝できたのかなで、その後、一旦監督を辞めて、えっ、ー、と、数年後にまた中日の監督をやったのかなで、それからまた辞めた後に、今度は、えっ、ー、と、阪神の監督をやってた時期がありましたよね。えっ、ー、と、阪神の監督は2000以降かなえー、と2001年とか2年とかそのぐらいだったと思いますね。あの阪神の監督をやって、えー、僕はね、もう中日の監督っていうイメージがあったし、えー、と前にもちょっと話したかもしれないけど、プロ野球は横浜。対、対応ホエールズじゃないや。もうすでにベイスターズかな、えー、横浜ベイスターズが優勝した1997年だか8年を最後に、もうどうせ横浜はこの後35年は優勝しないだろうということで、次に応援を始めるのは35年後って僕は決めてて、あの、<笑>横浜が優勝したところで僕はぶっつりプロ野球見るのやめちゃったんですね。なんで、阪神時代の星野さんのイメージってのはあんまりないんですよね。もう野球見なくなってちゃってたんでなんでちょっとね阪神タイガースの監督時代の星野さんがどんな感じの指揮をやっててどんな成績だったかなっていうのはあんまり記憶にないですねで阪神の監督を辞めた後に、えー、今度は、えー、と東北楽天ゴールデンイーグルスですねの監督もやったということでこれ多分あれですよねあの野村さんの後任かなんかで確かあの引き受けてやったような記憶がありますね。で、えー、とそれと並行してたかその後だったかちょっと忘れちゃいましたけれども、えー、と北京オリンピックの野球ですねの日本代表の監督もやってっていう感じで,でその後は監督辞めてからは解説者とかあと楽天の。裏方というかね、あの、なんか副会長みたいにやってたんですかね、なんか球団の。えっ、ー、と、そんな感じで、えー、残ってて、えー、で、なんか奥さんを、えっ、ー、と、若いうちにちょっとなくしてるんですよね。確か、その中日の監督の1回目を、えー、一旦辞めた理由の一つが、なんかその奥さんが、えー、がんかなんかになって、それの要はその家庭で面倒を見たいっていうことで、えー、監督を辞退したみたいな話が実はあったっていうのも、えー、ちらっと聞いたことありますね。で、奥さん亡くした後は再婚しないで独身だったんですかね。ちょっとその辺はよく覚えてないんですけれども。で、えー、ご本人も、えっ、ー、と、結局最後は、あれかながんになっちゃったのかなえー、となんか体調を崩して、えー、最後はがん、えー、で亡くなったような気がしましたね。そうですね膵臓がんですね。えー、と膵臓がんを患って68歳でお亡くなりになったということで。うんまあ、この辺ね、あの、一人一人ね、深く取り上げていくと今日本当時間なくなっちゃうんで、あのー、ざっとね、その人の、あのー、思い出とか、印象だけ述べていこうかなと思いますけれども、ちょっとね、星野さんに関しては若干あの思い出があったんで、ちょっと多めになっちゃいましたね。はい。で、えっ、ー、と、この月、えっ、ー、と、まあ、あの、あらかじめ言っときますけど、たくさん亡くなってるんですけどね、あの、全員取り上げるわけにもいかないんで、あの、あくまで僕が記憶に残ってるとか印象に残ってて、ちょっと一言触れたいなーっていう人だけ、あの、触れてるんで、この年にもっと他に有名な人亡くなってるだろうとか、なんでこの人取り上げないんだっていうのはあるかもしれないんですけど、あくまで僕の、あの、フィルターで引っかかった人だけちょっと取り上げるということで、あの、今回はご了承ください。はい。えっ、ー、と、それからこの月はね。えっ、ー、と野中ひろむさんが亡くなってますね。で、僕この人本当にあの？えー、表面的なことしか知らないです。あの、自民党のね、有名なあの政治家で、えっ、ー、と、僕の印象の中では、野中さんっていうと、野中官房長官とか、野中幹事長とか、えー、そんな感じの時代ですね。多分、90年代から2000年代にかけてですかね、の頃に、まあ、あの、内閣周りとか、その、自民党の、えー、住職を歴任してた方っていう感じで、あの名前は覚えてるかなっていう感じですね。はい、えっ、ー、とそれから有賀さつきさんも、えー、この月に亡くなってるんですね。有賀さつきさん。えっ、ー、と僕らの年代ではかなりメジャーな女子アナウンサーだと思うんですけれども、えー、フジテレビの、えー、とアナウンサーで、えー、同期で入社したのが河野恵子と八木亜紀子で。この3人で、えー、フジテレビのその女子アナ3人娘みたいにふうに呼ばれて、えー、当時のね、バブル絶頂の頃の、えー、女子アナブームっていうのがあったんですよね。各局、あのー、アイドル的なその女子アナを全、えー、面に押し出して番組作ったり企画したりとか。で、確かこの3人娘ですよね、フジテレビの。この3人娘で、なんか CD だかレコードだか出してたような記憶もありますね。なんかそういう、要はアイドル扱いされて、なんかその芸能人みたいな扱いで、あの、女子アナが扱われるようになった時期の本当に代表的な方じゃないかなと思いますね。で、この方自体は3人の中で一番早く結婚したんじゃないですかね。えっ、ー、と、あ、そうでもないのかな結構遅かったのかなあのー、会社の、要は職場結婚だったんですよね。で、えっ、ー、とー、その時のエピソードが結構面白くて、えっ、ー、と、プロポーズされたんだけども、一旦断ったと。えー、ところが、断った、後に、妊娠してるのが分かったんで、あの、改めて、すいません、プロポーズ受けますって言って結婚したっていうね、<笑>すっげえ間が悪いなと思うんですけど、あの、一旦プロポーズ断っておいて、妊娠してたのが分かったから、やっぱり受けますって、よく言えるなって、僕だったら、僕がプロポーズ申し込んだ男の方だったら、逆に断りますけどね、あの、真剣にプロポーズしたの断っといて、妊娠して、実は妊娠してたの、だからやっぱりプロポーズ受けます。結婚してって言われたら、ふざけんなって思いますけど、まあ、ね、ことが妊娠なんで、あの、まあ責任取るって意味でも結婚するしかないんでしょうけど、なんかね、そのプロポーズ断られた男の側からしたら面白くないですよね。じゃあ妊娠なかったら結婚してなかったのかよっていうね。なんかねその辺がちょっと引っかかる感じですね。でやっぱりそういう経緯があったのかあの結婚してね多分56年で離婚しちゃってるんですよね、うん、だからまあやっぱり最初断ったぐらいなんでしっくりきてなかったんでしょうねでも妊娠が分かっちゃったんでしょうがなく結婚したみたいなあのそういうのがあったんだと思いますけれどもでこの有賀さんも、えー、とその後とは、えー、なんだ不治をやめてフリーになってでその後なんかそのアナウンサーも実質やめちゃってたんですかねなんかそのお菓子系の資格を取ってたりとかあのなんかいろんな多彩なことやってたんですよねこの方でえー、でなんか体調をだんだん崩すようになってで診断な亡くなられた時には公表されてなかったんだけど後で公表されたのが、えー、実は卵巣がんで、えー、長く闘病してたということで、えー、52歳でこの年に亡くなってしまったと。えー、いうことで結構ね若くして亡くなられたんでびっくりしましたよね。うんまだね有賀さつ月さんってねあのー、5年前に亡くなった時ってそうそうだから52歳だからまだ全然ね死ぬっていうふうに思ってなかった時期だったんでちょっとねこれは僕もショック。でしたね、別にそんなに好きだったとか思い入れがある人ではなかったんですけれどもまあね先ほども言った通り当時のアイドル的な女子アナの中ではかなり代表的というか流しられてた方だったんでうんまあねちょっとあのショッキングなあのニュースでした。はいで、えー、このペースで本当に<笑>、あの、いいんでしょうかね。なんか、あのー、初めての試みなんで、ペースがつかめないというか、あのー、ちょっと探り探りでやってる感じがしますけれども。はい。えーと、では、2月ですね。えっ、ー、と、まず、回帰月食がありましたよ、ということで、3年ぶりということで、もう、回帰月食とか回帰日食とか、ちょくちょくあるイメージあるんですけどね。なんかあのこの辺ももうあの空を見る余裕がないというかあの時間帯がね夜とかあの明け方とかであんまり見るタイミングがないとかね天気があの曇りでよく見えなかったとかよくあるんでこの辺もねあんまり印象に残りにくくなっちゃってますね。まあ、こういうのにねいちいちあの興味を持ったりその感動したりっていう心をもうおっさんになっちゃったんで失っちゃってるっていうこともあるのかもしれませんね。でこの年、やっぱりあの結構雪が多かったみたいで、えーと、福井県を中心に2月は豪雪があったということで、この時、えー、積雪が136センチを記録したということで、えー、やっぱりなんかこう天候がね、えー、と荒れてた年ということですね。えー、それから韓国のピョンチャンオリンピックが開幕した月ですね。でえー、羽生ズルが66年ぶりに、えー、フィギュアを連覇したよっていうニュースだとか、えー、カーリング女子が初の、えー、銅メダルを取りましたよとかあれですね、この後あの流行語で出ますけども「そうだねーとか「もぐもぐタイム」とか、あのー、それが話題になったのが5年前と、えー、いうことですね、えー、それがだからピョンチャンオリンピックでのねこの銅メダルの活躍がきっかけと、えー、いうことになるんでしょうね。えー、それから、えー、まさに今話題沸騰中の藤井聡太くんですね。えー、藤井聡太四段が、えー、中学生初の五段に昇段したよっていうのがこの月ですね。えー、まだこの時中学生なんですね。5年前。ね、今もまだ二十歳前でしたっけえー、すごいですよね。本当に漫画みたいな。あの天才というかね、えー、漫画もびっくりの,あの才能を持ってる方が、まあ、この頃から話題になってたということですね、えー、それから将棋関係であの羽生竜王ですねこの時まだ竜王でしたけども、えー、羽生竜王が、えー、国民栄誉賞を取ったということですねえー、それから、これね、ちょっとあの振り返りのニュースで見て思い出しましたけれども、この時期にあの尖閣諸島に中国船が頻繁にあの領海侵入を繰り返していて、ちょっと中国との関係がきな臭くなってた時期ということですね。ありましたね、なんかあの尖閣諸島のところにやたらそのえ官民問わずにこう船がえ航行すると。ということで、まあ、ある意味挑発行為でしたけれども、えー、ちょっとこの辺あの非常に中国との関係が危うかった時期ですね。はい、で、えー、この月に亡くなった方ですね、えー、まずあの俳優の大杉蓮さん、えー、これね亡くなられたニュース流れた時ほんとびっくりしましたね。あのー、僕自身は大杉さんんってそんなにいっぱいあの出演作見てないんですけども、え直近でね、新ゴジラ見てたんですよね。で、新ゴジラで、えー、と最初にそのゴジラの、あのー、レーザーでね、あの撃墜されて死んじゃう時の、えー、首相役をやってたんですよね、総理大臣役を。で、えー、その後にね、後任で臨時で据えられた総理大臣との比較でね、あの非常にあの対比が面白かった。あの最初の、ね、総理大臣は、まああの、未曾有の事態に、あの、立ち向かうってことで、おたおたしながらも、割と毅然と、えー、やってた感じがしたんですけれどもね、公認の方が割とひょうひょうとしてるというか、あの、わかんないから、みんなに任せるよ、みたいなね、あの、器の大きさだけで頑張るみたいな、あの、感じで、その辺の対比がね、非常に面白かったんですね。で、大杉蓮さんは、僕がね、あの、その印象に残っているシン・ゴジラと、あと、当時やってた、バイプレイヤーズっていう、あの、番組ですかね、あの、そちらの方、僕は見て、見てなかったんですけれども当時割とねそのバイプレイヤーズが話題になっててえー、遅咲きのタレントだなタ,タレントっていうか俳優だなっていう印象ありましたねあとこの時期確かあのぐるナイのゴチに出てたはずですねあのぐるぐるナイティナインのあのあれですねあのタレントが出演して、えー、食べた料理の値段を当てるっていうあの企画ですね、えー、と確かそこのレギュラーになってまだ1年経っってななかかたんじゃないですかね多分そのグルナイに出演中に休止されたということであのあ別に番組に出てる最中って意味じゃなくてまあその要は番組のレギュラーとして、えー、もうずっと、えー、毎週出てた時期に、えー、休止されたということであのその辺もちょっと印象に残ってますねでちょっとねあ,のあまり私大杉蓮さん詳しくなかったんでちょっとだけあの調べたらあの、売れ始めるきっかけが北野監督関係なんですかね。あの40歳ぐらいの時にあの北野監督の「ソナチネっていう映画があったらしいんですけれども、まあ、それに合格して、えー、当初はその台本にセリフがないような、早くで出たとで。その時にたけし監督がまああのセリフないから適当にアドリブで演技やってよって言ってでカメラを回したらそのアドリブの演技が素晴らしかったということでたけしが感心してあこいつはすげえ役者だっていうことで、えー、急遽脚本を書き換えてえー、単なるそのセリフがないアドリブ演技で任せていいくらいの早くだったのがあ,のあまりにも演技がうまかったんでわざわざこの大杉蓮さんをえー、大きく。あのその役で扱うように変更したっていうくらいあの北野武があのその演技に惚れ込んだっていうことででこの作品でその大杉蓮さんの,その急きょねあの枠が広げられた役の演技が評価されてその後トントン拍子に、えー、売れてったと。えー、いうことでだから40歳過ぎるくらいまでずっとなんかその V シネマとかピンク映画とかあのー、なかなかねその一般の人にあの知名度がない状態で俳優をずっと続けてて、えー、40歳くらいからそのお亡くなりになるねあのー、時まで下積みが長かったのがやっと花開いたのが最後の20年くらいっていう感じだったみたいですね。でね、まさにこれからもそのなんかそのバイプレイヤーズみたいな主演ドラマみたいなのもできたし、えー、と映画の主演とかもこの時期いろいろ増えてたんですよね。でそのあとあれですよねバラエティとかにもそういう風に出始めて、まあ、俳優としても評価が上がったしそのバラエティタレントみたいな形でも評価が上がってたや先に、えー、お亡くなりになってしまったということで、えー、非常にまあなんていうんですかねもったいないというかうんなんかもうちょっとね活躍を見たかったかなっていう感じですねでやっぱり演技力には定評があってえっ、ー、と異名がついてたのが、まあ、300の顔を持つ男ととかかカメレオン俳優とか、まあ、いろんな演じ分けができたりあのいろんなキャラクターが演じられるっていうことでえ非常にやっぱりその辺の評価が高い方だったとえいうことみたいですね、うん。お亡くなりになったのがえっ、ー、と 60… 67歳ぐらい70行ってなかったんですよね。だから、売れ始めて、まあ30年はなかったかなって感じですね。20年くらいですかね。一般日命されてからは、うん。で、特にね、持病があったとか、ね、事故とかでもなくて。そのバイプレーヤーズの撮影で宿泊してた、えー、時になんかその体調が急変してでそのまま、えー、急性心不全でお亡くなりになっちゃったということで、えー、ちょっとねあのやっぱりあの最近僕も思うんですけれども、えー、人間って別にその重病を患うとか、えー、交通事故とかねあの災害に遭うっていうこと以外でも。突然亡くなるってことはあるんだなって急性心不全っていうやつですよね。要はその原因はよくわからないけれども心臓が急に止まっちゃったよっていうね。あのだから理由もその前触れもなく急死するっていうことは起こりうるんだなっていうのがあって、えー、大杉蓮さんの場合はまさにそれだったみたいですね。全然その,あの直近で。えー、特に体調におかしいところがあったわけでもなく、えー、当日もねそのお亡くなりになった当日も普通に、えー、撮影してて、えー、普通に喋って遊んで食べて飲んでってやってたのが、えー、突然急変して亡くなっちゃったということであのやっぱりねこういうのってあるんだなっていうのはやっぱり自覚して生きていかないといけないのかなって特にね50過ぎてからは自分も思うようになりましたね。人間いつ死ぬかかわんねえとあの死ぬよ死ぬよもうすぐ死ぬよって予告があればねその心構えがあったり準備ができたりもするんでしょうけどそういうのなしでねぽっくりいっちゃうってこともあるんで、あのー、そこがねやっぱり人生というかね、あのー、筋書きのないドラマじゃないですけどうんなんか常に覚悟をして生きていかなきゃいけないのかなっていうふうには思いますね。はいえー、とそれからこの月は左トンペ平さんも亡くなってるんですね。左トンペ平さんって、えー、僕の中ではあのドラマの,あの昔日本テレビでやってたドラマの西遊記あれの、えー、著伯カ役っていうイメージが非常に強いですね。で、確か初代の著白会を左トンペんがやって、二代目を西田俊しがやってたんですよね。で、僕割と左トンペイの、あの、著白会が好きだったんで、ちょっとコミカルに振りすぎた、あの、西田としの著白会は若干イマイチだったんですけれども、確かあの、ンペりが降板した理由がいろいろあったんですよね。僕ちゃんと調べてないんで覚えてないんですけれども、えっ、ー、と、なんかね、この人もいろいろあの、突破とか、あのー、その辺でねいろいろあのー、スったもんだあった人であのー、その辺が確か絡んでた気がしますね西遊記の交番って違ったかななんかね西遊記はねそのうちなんかなんかのテーマに絡めて一回取り上げたいドラマではあるんですけれどもうんなんか僕の中では左トンとん平さんっていえばまあ西遊記の超破壊というイメージが非常に強いですねであとあの僕自身はあんまり印象にないんですけれども、えっ、ー、と、レコード出してるんですよね、この人。トンペイの併優ブルースっていうレコード出してて、で、これが結構ね、当時ヒットした上に、えっ、ー、と、2000年代ぐらいに入ってからですかね。なんかいろいろその、リバイバルでヒットして、えっ、ー、と、カバーとかも結構されてるんですよね、いろんなアーティストに。でなんかその「ヘイユーっていうので始まるその呼びかけみたいなので、えー、企画がね当時あのー、インタビュー企画みたいのができたりとか、えー、結構ねあのー、左トンペイさんといえばこの「ヘイユーブルース」にちなむもろもろのイメージっていうのもあるという感じですね。はいまあね、あのー、その後はね、なんかそのドラマの脇役とかであの見ることが多かったような気がしますけれども、えー、やっぱり僕が見てたのは幼少期のイメージですね、左とんイさん。はい。えー、っと、そんなとこですかね。で、えー、っと、本当にこのペースだとやばいね。あの、2ヶ月だけで30分ってことは、あと5回あるんでしょこれやばくないですか、このペース。ちょっとペース上げましょうね。はい。で、えっ、ー、と、3月ですね。3月に何が起こったか。えー、まず森友学園問題が、えー、この月に話題になってますね。あの、例の財務省が決裁文書を改ざんしたっていうんで、えー、森かけなんて言ってね、あの、野党が自民党を随分攻めてた時期ですね。はい。えー、それから、ピッチ。ね、PHS の新規契約の受付が終了したよということで5年前の時点で PHS の歴史が幕を閉じようとしていたと、まあ、まだ新規契約受付終了なんで、えー、と契約済みのものはしばらくサービス続けるよって話だったと思うんですけれども、まあ、いよいよ PHS もこれであの終焉に向かっていくのかなっていう時期が5年前ということですね。えー、それから、プロ野球の、え、イチローがマリナーズに復帰しましたよ、ということで、ちょうどね、この頃、イチローが、え、現役続行するのか、え、引退するのか、みたいな、え、微妙な時期だったということで、え、当時ね、イチローが引退するんだ、するかもしんないんだ、っていうのはね、結構僕はショックというかね、え、この人ね、もう死ぬまで現役続けて、死ぬまで、ヒット量産するんじゃないかっていうぐらい一時期超人的な成績を残してたんでやっぱりねどんな超人でも衰えて引退する時期は必ず来るんだなっていうのがあのこの時期に実感したことですね。えー、それから大阪なおみですねあのプロテニスの、えー、プレイヤーですけれども大阪なおみがツアー初優勝ということで、えー、この年ぐらいからですかねこの前の年かこの年ぐらいからその女子のプロテニスで大阪なおみって名前が、えー、話題になってきた時期ですね。まあこの後ね大阪なおみさんいろいろ吸ったもんだがあってあのどっちかっていうとアンチの方が増えてく方になっちゃうわけですけれどもまあこの頃はねあの久々のその伊達公子以来ぐらいのあの女子テニスのあの明るい話題みたいな感じでただ大阪なおみさんねえー、とアメリカと日本の両方の国籍持ってんでしたっけだから純粋な日本人というのもちょっとはばかられるというかねでご本人は日本語は苦手で英語がネイティブっていうことでで多分あの本人はアメリカ人として出てるんですよねあのツアーとかに出るときはだからこれをこの方を日本人が優勝したとか日本人が活躍してるっていうっていうのはなんか僕は違うなっていう感じがしてて、うん、その辺がねやっぱりその後のそのアンチが増えていくようなところにもつながってるのかなっていう感じはしますね。はいえー、それから、これも多分んピョンチャンオリンピック関係だと思いますけれども、まあ、あのスキージャンプの女子の、えー、高梨沙羅さんですね、えー、この方が歴代最多を記録したと、えー、っと最多勝利ですね、えー、54勝を挙げたということで、えーまあ、オリンピックそのものじゃなくて、スキージャンプの成績ですかね、まあ、こういった感じで、高梨沙羅さんもね、結構この時期、話題になってた選手ですね。はいえー、それから貴乃花親方の関連で、えー、と2階級降格されましたよということで貴乃花親方が順調に居場所を奪われていってる時期ですね、えー、ちょっとずつちょっとずつその教会の中で力を削がれてこう、あのー、孤立を深めていくという時期ですねはい。でえー、この月に亡くなった方ですね。えー、まず、古賀慎一さんっていう方。これね、名前聞いただけではピンとこないと思うんですけれども、えー、この人の代表作がエコエコアザラクっていう漫画だって言えば、ああ、あの人ねっていうふうにちょっと思い浮かぶ方もいると思いますね。あのー、エコエコアザラクといえばね、えー、僕の幼少期の時の代表的なホラー漫画。というイメージですね、えー、当時ねホラー漫画の巨匠といえば当然あの梅津和夫先生とかもいましたけれども、えー、エコエコアザラクもね結構当時は有名でしたねただ、えー、この後ねずっとそのなんか少女向けの雑誌とかでもホラー漫画ずっと続けてたんだと思いますけども僕にとってははやっぱりエコエコあざらくぐらいかなという感じですねあの昭和の頃のホラー漫画家っていうイメージの方ですねで、まあ、この月に81歳でお亡くなりになったということで久しぶりに名前聞いたなという感じですねえー、それから、えっ、ー、と、この月にスティーブン・ホーキングが亡くなってます。で、スティーブン・ホーキングっていうフルネームで言うとピンとこないかもしんないんですけれども、ホーキング博士って言えば、あーっていう風になりますよね。あの、日本ではホーキング博士って、えー、よく呼ばれてて、えー、有名だった方ですね。で、僕もこの車椅子の物理学者っていうことで有名だったんで、えー、一体この人が何をやってる人なのかっていうのは<笑>、有名なんだけども、わかんないみたいな。あの物理学者なのは知ってるけど、じゃあこの人がどんな学説を唱えてどんな活躍をしたかっていうのは全然知らないんですよね。なんかすげえぞとなんかすごい人で有名な人でね、でいろいろそのギミックというかあの印象に残る要素が多いんですよね。あの痩せててメガネかけてて、えー、常に車椅子でね、でもう病状がね進んじゃってあのあれですよね A L S あの近似ストロフィーっって言うんでしたっけ、えー、と今の学名って何なんだろうなあの要はその筋肉が徐々に衰えてって、えー、お亡くなりになっちゃうという難病を患ってるということで、えー、常に車椅子に乗っていてで喋るのも困難なんで意思疎通もなんかそのアイコンタクトでしたっけあの、えー、と何て言うんだっけあの目でその字を、あのー、打ったりとかあと人工音声でその自分のしゃべりたいことを、えー、音声通話でやるとか、まあ、そういうことでコミュニケーションを取ってたっていう非常にあの特徴的なあの印象に残る物理学者さんだったんですけれども。えーこの方がね、何やってたかっていうのを、えー、ちょっと調べたんですよ。この機会にせっかくなんで。で、えっ、ー、とー、僕も読んでもやっぱりよくわかんないです。<笑>あのー、えっ、ー、と、ブラックホールの特異点定理っていうので世界的に有名になった方と。い、えー、いうことらしいですね、えー、要はそのブラックホールに関するいろんなその理論を、えー、発表してで、えー、それが結構当時は画期的だったということで、えー、有名になったという方ですね。で、えー、この方がねあとね面白かったのがあの自分のその学説に沿っていくとそのタイムトラベルは不可能であるっていうことを常々言ってたらしいですね。でえーまあ、要はそのタイムトラベル過去に行くことを、えー、やるためには、えー、その場のエネルギーが無限大でなくては実現が不可能だからっていうのが、まああのー、簡単に要約すると、えー、そういう理論で言ってたらしいんですけれども、えー、この方自身がもっと簡易的にそのタイムマシンが不可能だということを説明するときに言ってたのが、えー、要はその過去の、えー、時代である自分の生きてるところに未来から大勢の観光客が押し寄せたことは一回もないでしょと。えー、要は、そういう事実がないんだから未来から過去に戻ってきてないんだよ。誰も、誰一人としてと、えー。だからタイムマシンは実現してないんだっていうことを、えー、言ってるわけですね。で、あと、えー、そのタイムマシンができるかどうかに関して、えー、賭けをするかという話を振られたときに、えー、自分だったら、えー、賭けをしないと。えー、で、じゃあなんで賭けしないのと、自分の理論に自信ないのっていうふうに聞かれたら、えー、なんでかって言ったら、その賭けに乗る相手っていうのは、ひょっとしたら未来の出来事を知っていて、結果を知っていて賭けに乗ってんのかもしれないと。えあ、ー、その可能性があるから、俺はその賭けには乗らないよ<笑>と、えー、いうことで、まあ半分ジョークだと思うんですけれども、まあそんな感じで、まあホーキング博士は、えー、タイムマシンに関しては否定的な立場をとってたと。い、えー、いうことらしいで,す、ね、であとねこれウィキかなんかで見たのかなあのー、ディスカバリーチャンネルのテレビ番組かなんかに出た時にアメリカ大陸をえー、クリストファー・コロンブスが征服したっていうことを、えー、引き合いに出して、えー、宇宙人とはそんなにコンタクトを試みちゃいけないよと、えー、要は未開の部族だとみなされて征服虐殺される可能性も過去にね人類史上ですらあったのに異星人同士で起こらないわけがないということで、えー、むやみやたらに異星人とコンタクトを取るべきではないと、えー、いうことをずっと主張してたみたいですね。でえー、実際に、えー、とー死ぬ前の年ぐらいにその中国の、えー、とー電波望遠鏡に宇宙からの信号らしきものを受信したっていうニュースが流れてきた時に、えー、ホーキング博士は「えー、絶対に応答するな、というコメントを、えー、そのニュースに対して出してたと。えー、要は応答したら、えー、異星人がどんなことをしてくるかわかんねえぞと、もし異星人が出した信号だったらね。だから、相手の、その、コンタクトを求めること、ところに無邪気に応じるべきじゃないと。何が起こるかわかんねえんだから、あの、異星人とコンタクトは取るべきじゃないっていうスタンスを取ってたっていう、えー、方みたいですね。まあ非常にあの、そういうエピソードを、あの、聞いてもなかなか、えー、面白い方なのかなという感じがしますね。はい。えっ、ー、と、それから4月の出来事ですね。はい、えー。5年前の4月、えー、まず三菱東京 UFJ 銀行が、えー、三菱 UFJ 銀行になりましたよということで、これも5年前なんですね。えー、私、三菱東京 UFJ を使ってたんですけれども、この公名変更にね、実は結構長い間気がついてなくて、なんか手続きするときとかに、あれこんなに短かったっけと思って調べてみたら、実はいつの間にか東京が抜けてたっていうことでね。あの、今は三菱 UFJ 銀行ということで。うん、なんかね、この辺の銀行名のね、移り変わりもね、あの、どっかで調べてみると面白いのかもしれないですけども。一時期ね、めちゃくちゃ長くなる一方だった時に、あんまり長いっていうんで、えー、トマト銀行だのね、なんたか銀行だの、やたら短く、あの、縮めてた時期がありましたけれども、結構ね、三菱東京は、UFJ はね、長らくこの名前でやってたんで、どうにか短くできないかなと思ってたら、まあこの時にちょっと短くなったと、えー、いうことですね。えー、それから、JASRAC が音楽教室からの著作権のの著作権料徴収を、えー、開始したとということで、えー、今まであのまあ、黙認というかね対象にしてなかった、えー、ピアノ教室とか音楽教室、えー、こういうところからも著作権料取りますよっていうふうにして、えー、始めたということで確かこれに不服を持って、えー、とヤマハだったかなあのー、音楽教室が裁判を起こして揉めましたよねちょっっとね決着がどうなったのか結結局、著作権料は払うことになったのかなえっ、ー、と、去年だか一昨年だかにちょっとね、これの裁判の決着のニュースが流れてたような気がしましたけれども、まあ、なんかジャスラックってね、えー、必要なんでしょうけど、本当にその著作権料の徴収方法が正しいのかとか、あのー、それが本当に音楽業界の発展につながってんのっていう疑問は、なんか常にある感じですね、私の中では。はい。えー、それから、レオパレス21の改壁施工の不備が発覚したということで、えー、これも一時期話題になりましたよね。あの、レオパレス21の壁の薄さは、えー、昔からね、ちょっとネット上では揶揄されてて有名で、あの、ドアの呼び鈴が鳴ったんで応答に出たら、それは2軒隣のあの、部屋の呼び鈴だったとか、<笑>あの<笑>、なんかおならをする音が隣の部屋から聞こえるとかねなんかね壁の薄さに関してはすごくあの昔から評判だったんですけれども、まあ、このとと月にねついにそれが、まあ、あの不備ですよということで、えー、問題化になったということですねはい、えー、それから春の選抜高校野球で大阪桐蔭が、えー、連覇をしましたよとえー、いうことでこの前後ですね大阪桐蔭が強かった時期なんですねでこのあと夏のね確か、あのー、高校野球でも、えー、優勝してるんで、まあ、このあとトピックで出てくると思いますねはい、えー、それから、えー、と大相撲で、えー、とこれあれでしたっけね市長さんだか、えー、区長さんだかがえー、表彰をしようと思って土俵に上がってたところで体調を崩されて、えー、土俵の上で倒れちゃってでそれを治療しようと思って土俵に女性の看護師か何かが、えー、上がったことに対して、えー、場内アナウンスで「女性は土俵から降りてください」っていうふうにアナウンスしちゃってこれで、えー、とすごい騒動になったっていう事件があったんですね。でえっ、ー、と、一応大相撲のその決まりとして、えー、土俵の上には女性は上がってはいけないなんかその男、男性だけが上がっていい女性は近畿っていう、えー、ルールというか慣習みたいのがあって、で、えー、この緊急事態ですよね。人命に関わる状況で女性が、えー、介護のために、その救護のために土俵に上がったことに対して、えー、場内アナウンスで女性は土俵から降りてくださいってアナウンスしたのが非常に不適切だと、まあ当たり前ですよね。えー、これはどうなのと。で結局このアナウンスがきっかけでそもそも大相撲の,その取り決めというかね、ルール自体がおかしいんじゃねのえのー、と、今の時代に女性は入っちゃダメとか、えー、そういうのは時代錯誤じゃないですかという問題が発生したという事件ですね。これもその後ね、どうなったのか全然追っかけてないんですけども、当時かなり吸ったもんだしてたような記憶がありますね。はい。えー、それからこの月にですね、えー、当時、えー、世界最高齢を、えー、保持してた田島ナビさんっていう方がお亡くなりになって、えー、この方が1900年生まれの最後の人だったんですね。で、えー、この人が亡くなったことによって、えー、この地球上から19世紀生まれの人が、えー、いなくなってしまったということで最後の19世紀生まれの方が亡くなったのが、えー、この月でしたよと、えー、いうことですね、えー、まあね。あの、この時点でもう、だから、118歳ですかね、えー。なんかね、19世紀最後の生き残りとかって言われると、すげえ、すげえなっていう感じですけども、まあ、1900年生まれってことで、本当に19世紀ギリギリみたいなね。あの、その方、最後の一人が亡くなったということですね。えー、それからですね、この月にあの、時をですね、ジャニーズのあの、時をの山口達也が無期限謹慎処分になっちゃったと。えー、いう事件ですね、えー、これあれでしたよね確かお酒でしたっけお酒絡みでいろいろトラブルを起こしちゃって。で、それが、まあ、あの、きっかけで、無期限謹慎処分になった後、翌月ですね、5月に、え、TOKIO を脱退して、ジャニーズ事務所との契約も解除するということでね、あの、当時ね、TOKIO ってまだまだ、あの、人気があって、まあ、おっさんばっかりでしたけれども、えー、ね、あのバ、バラエティ番組とかでも、えー、非常に人気があって、山口達也はね、特にその、兄貴的なね、キャラで、あの、非常に人気の高かったメンバーだったんで、これは非常に、あの、僕個人的にはね、そんなに TOKIO に思い入れがあるわけじゃないんですけども、えー、ちょっと残念かなという感じですね。はい。で、えー、この月にお亡くなりになった有名人ですね。えー、とまず、高畑勲さんですね、えー。これ、あの、有名なあのジブリ映画の監督とか、えー、脚本とか演出とかやってた方で、えー、まあ、代表作はあれですよね、言わずと知れた、ホタルの赤とかね、えー、あと何でしたっけ。えっ、ー、と、源氏物語じゃないや。えっ、ー、と、あれだ。えっ、ー、と、かぐや姫のやつやってましたよね。えっ、ー、と、なんだっけ。えっ、ー、と、そう、もともとテレビでは、えっ、ー、と、アルプスの少女ハイジとか、母を訪ねて三千里、あと、赤毛のアンカこの辺の演出を担当してて、この人のね、なんか本当にね、淡々としたというか、地味というかね、えっ、ー、と、その演出のアニメってね、僕は幼少期によく、えー、見てましたね。で、えー、その後映画の方に行って、えー、と風の谷のナウシカとかで、えー、とプロデューサーをやったりとか、えー、でジブリを設立したっ、えー、とはさっきのね「ホタルの墓」とか、えー、あと「思い出ポロポロかあ,のあれも監督をやってるんですよね。はいでえー、その後に平成たぬき合戦ポンポコ。うん、これもやって、えー、方法結局隣の山田くんをやって、で、えー、ずっと間が空いて、かぐや姫の物語か。えー、ですね。これをやったということで、最後ぐらいですかね、かぐや姫の物語が。で、その後はもうなんか、あの、あんまりちょっとお名前聞かなくなっちゃったなという感じで。うん。で、まあ、この月に、えー、お亡くなりになってしまったということですね。はい、えー、それから、えー、月亭課長さんっていうあのー、まあ落語家というか漫談家というかタレントというかね、あのー、お亡くなりになってますけどもこの月亭課長さんねあのー名前だけ聞いてもピンとこないっていまあ、毎回このパターンなんですけれども、えっと、何やった方かっていうと、あの、嘆きのボインっていう曲をヒットさせた方ですね。あの、ボインは赤ちゃんが吸うためにあるんやでってやつですね。あの、お父ちゃんのもんと違うのんやでっていうね。あの、一世を風靡した、あの、歌ですけども、まあ、僕はこれね、あの、当時リアルタイムで聞いてたわけじゃなくて、後からヒット曲だっていうのを知ったっていう感じで、え、まあ、コミックソングのね、代表的な曲の一つとして有名ですけれども、えーまあ、歌詞自体もね「ボイン」っていう、ね、言葉をヒットさせたっていうところでも非常にあのトピック的にはあの有名なやつかなと思いますね。で当時「ボイン」っていう言葉はこの歌でまああの広まった部分もあるんですけどももともとはその当時「11pm」の司会かなんかをやってた大橋巨泉が使い始めたっていうのが、まあ、一般的に言われている言葉ですね。まあなんでね、その大きいおっぱいのことをボインって言うのかっていうのはね、昔から不思議だったんですけど、なんとなくこのニュアンスは伝わるんですよね。で、多分、その、なん言うのかな、その揺れたりするのをボインボインっていう、その、なんて言うんだ、あの、擬音的なもので、まあ表現したものなのかなって感じがしますけれども、うん、まあ、そういう方です、と<笑>いうことですね。逆に言うとその印象しかない方ですね。はい。えー、それから、えー、ブルーノ・サンマルチノっていうプロレスラーの方ですね。元プ,プロレスラーが亡くなってて、えー、この人もね、僕はもう本当に名前しかあの知らない方で、えー、あだ名が人間発電所って言われた、あの、巨漢レスラーですね、えー。ジャイアント・ババとかとね、よく戦ってたんですかね。当時全日本プロレスとかで。あの、もう僕がね、物心ついた時には、もう活躍の場がアメリカとかに移っちゃってたし、もう早々と、えー、と1980年代そこそこぐらいでも引退しちゃってる方なんで、えー、過去にその人間発電所って異名がついた強豪、えー、レスラーがいたよっていうことしかあの知らないんですけども、まあ、この方もお亡くなりになったと、えー、いうことですね。はいえー、それから、えー、とこちらもあのプロ野球選手の衣笠幸男さんですね、えー。この方もこの月に亡くなってます。衣、え、笠、ーまあ、さんって言えばね、当時あの山本浩二でしたっけと一緒に、えー、80年代後半ですかねあの、広島カープの黄金時代の、えー、代表的な方っていう感じですねあの。当時ね、ミスターアカヘルなんていう呼び方がえー、あってまあ当時ねあの広島非常に強かったんで、えー、その中でね絹笠と山本浩二っていうのは非常にあのなんか印象に残る選手ということで、えー、僕ねプロ野球に本当にハマってたのって80年代後半から、まあ、90年代前半ぐらいにかけてなんで、えー、その中ではね非常にあの印象に残る選手ですね。うん、あの山本浩二がねちょっとあのイケメン風というかあの。まあ、かっこいい感じの人なのに対して、キヌガサって、あの、歳の割に結構おっさん臭い顔というか、あの、ぶっちゃけゴリラ顔というかね、あの、鼻の穴が大きくて、あの、ちょっと浅黒い感じでね、あの、で、後から知ったんですけれども、この方ハーフなんですってね、だから、あの、なんとなくね、やっぱりその、顔の印象が、あの、日本人の中ではちょっとコミカル系というかね、あの、ちょっと、親しみやすい感じの顔だったのはあそういうのも理由だったんだなっていうのがあの後から分かったことですね。でこの方は結局引退した後っていうのはあんまり見なかったというかその解説が中心でしたよね。あのたまに解説出るくらいでしかもテレビはほとんど出てなかったような気がするんだよな。なんかあの解説者をやってるっていう話は聞くんだけれどもあんまりそのテレビで見る機会がなかった印象ですねで監督もコーチもやってなかったんでおそらくリアルタイムで選手として見てた、えー、僕らの世代ぐらいしかが笠って分かんないんじゃないですかねまあ,あの名字がね非常にあの珍しい名字なんであの覚えてる方も多いと思うんですけれどもはい、えーまあ、71歳で、えー、やっぱりこの方も結腸がんでお願いします亡くなりになったまあ、やっぱりがんが死因の方多いですねうん、まあそんな感じの、えー、方でしたと、えー、いうことですね。で当時のあだ名が鉄人衣笠でしたっけあの連続出場記録持ってるんですよね。確かこの方。もう破られちゃったのかなもうまだ破られてないのかなあのー、確かねあのミスター赤カヘルが山本浩二で鉄人っていうあだ名だったのが衣笠、えー、っていう印象がありますね。でなんかねあのー、デッドボール一本いいっぱい受けて怪我とかもしてたんだけれども、あのー、休まずずっと出場を続けたっていうことで、えー、と確か当時の世界記録かなんかを更新してんですよね連続、えー、試合出場記録みたいなやつを。で、えー、結局最後は成績不振で、えー、とーその,しあの連続出場記録が、あのー、途絶えちゃったのかな。うん、まあそんな感じで、えー、終わっちゃった記録ですけれども、まあ、この人のその連続出場記録っていうのがやっぱりあのすごいなっていうのが印象に残ってますね。はいえー、それから、えー、と森田道二さんですね。えー、この方も、えー、この月に亡くなってるということで、まあ、この方自体はね、あの現役でその歌ってた時、まあ、歌手の方ですけれども、シンガーソングライターか、あのー、全然その要望とかも知らないし、歌ってるその生の姿も知らないんだけれども、あれですよ、ね、あのドラマの主題歌で「えー、と僕たちの失敗」でしたっけあのそれがあのリバイバルヒットっていうかねあのドラマの主題歌に採用されたことによって名前が一躍知れ渡ったというか。あの当時もねそれなりに名前売れてたのかもしれないんですけれども、えー、僕らの世代にとっては、えー、なんかそのテレビドラマのあれは「高校教師」でしたかね「高校教師」の主題歌に、えーと「僕たちの失敗」が使われてこれがミリオンヒットしたんですよね。でそれがねやっぱりあの僕らの世代では唯一の印象というかあの記憶になりますね。はいえー、それからこの月にはあと朝岡幸次さんが亡くなってますね。で朝岡幸次さんも、まあ正直僕らにとってはもう物心ついた時にはおばちゃん、おばあちゃんの年齢だったんで、あんまり印象に残ってないんですけれども、えー、旦那さんが津川雅彦っていうところがまず、あのー、大きいのと、あと、先ほど取り上げたその母音っていう語源の、実はあの、深い関わりがあった方なんじゃないかっていうのが一般的に、あの、言われてる方ですね。あのー、非常にその、当時としてはグラマーな方で、えー、胸が大きかった方なんですけれども、えー、11pm のそのアシスタントかなんかになってたんですかねでその時にえっ、ー、とーそのなんか水着を使った企画かなんかの時にそのビキニのブラジャーの部分が外れちゃって。で,で、えー、それを見てその大橋巨船が母音って表現したのが最初だというふうに一応通説ではなってるということで実は母音という言葉のきっかけになったのはこの浅岡幸治さんの水着が外れるっていうハプニングがきっかけだったっていうのが一応言われてることみたいですねだから、まあ、母音に絡んで月定課長さんと浅岡幸治さんが同じ月に亡くなってたということでまあ関係があるのかないのかわかんないですけども、まあ、くしくも母音絡みでちょっと。お二人が亡くなってたという月です、ねはい、えー、それから、えー、今度5月ですねやっと5月ですよまだ半分なのにもう1時間近く経ってますよ大丈夫かなこのペースで、はいえー、5月にあった、えー、出来事ですねえー、まず映画「万引き家族」がカンヌ国際映画祭の最高賞を受賞したということで「万引き家族」ね僕どこで見たんだっけかな移動中の飛行機の,あの映画かなんかで見た記憶がありますねえ面白い映画でしたね「万引き家族」あのさすがねまああ,のあんまり賞の権威とか僕気にするタイプじゃないんですけれどもまあ国際的にね評価を受けたっていうのも分かるようなあの非常に素晴らしい脚本の映画でえ面白い白かったで,す、ね、で僕この映画で初めてその安藤サクラっていう女優さんを知って安藤サクラって全然美人だとは思わないけど変な色気があるし演技うめえなっていうふうに認識したのがこの「万引き家族」でしたね。と、はい、いうことで5年前に万引き家族が、えー、こういう話題になってたという時期ですね。えー、それからこの月に、あのー、日大のアメフトの悪質タックル事件というのがあってこれも話題になってたということですね。これ確か、あのー、監督の指示でえー、要はその反則に近い強引なタックルをして相手選手を負傷させたっていうことで、えー、これが故意なのか事故なのか監督の指示があったのかなかったのかみたいので、えー、問題化してた、えー、時期ですね。はいこれもね結局なんか幕引きがよく分かんないまんまうやむやになったような印象がありますねまああの日本のマスコミも、まあ、にあのそれを見てるその日本人自体の良くないとこなのかもしれないですけど話題になった時はわーっと騒ぐんですけれどもじゃあ結局それがどういう経緯で最後どうなったのってとこまで追っかけないんですよねあの騒ぐだけ騒いでああそういえばそんな事件あったねで結果どうだったのってところがはっきりしないまんまあのうやむやになって終わっちゃうっていうでその結果をねまた報道しないんですよねスコミがあのー、ギャーギャーギャーギャー騒いでるときは何時間もかけて話題にするのにあのいざそれの結果が出たときにはそれを何時間にわたって特集するなんてことはしなくて、えー、ニュースの片隅で、えー、10秒くらいでこういう結果になりましたおしまいみたいなねだから話題にもならないし記憶にも残んないんでしょうねはい。で、えー、この月に亡くなった方ですね、えー、まず浦野ひかるさんですね、えー、これもねお名前聞いてもピンとこない方多いと思うんですけども、えー、特撮系を特にあの好む方には非常に有名な方でなんで有名かっていうと、えー、ウルトラマンとかウルトラセブンですねこれのナレーションをやってた方ということで非常にね聞きやすいその淡々としたあの落ち着いたねあのトーンで喋る方で非常に聞きやすいナレーションなんですよねで僕ねウルトラマンウルトラセブン当然大好きな世代なんで何回も何回も再放送で見てますんで、えー、ナレーション担当してたねこの方の語り口っていうのは非常に印象に残ってますねであとえー、吹き替えとかもやってて、えー、僕がやっぱりこれ幼少期に見てたアニメの「ポパイの」の、えー、吹き替えだとかあと「世界の料理ショー」っていうねこれまた僕の大好きなあのバラエティーショーがあって、えー、これの吹き替えとかもねあのやってて、えー、実はその淡々とした落ち着いた声だけじゃなくて、えー、他にもねそのハイテンションであのかなり弾けた感じの吹き替えもできる方っていうことで非常にねあの演技というかその声の幅が広い方だなという、えー、感じがしますね。うんまあ浦野光さんね、えー、といろいろそういう意味では僕らの年代の中では、えー、名前は知らないけれども耳の記憶には残ってるっていう方では、えー、代表的な一人なのかなという感じがします。はい、えー、それからこの月亡くなってるの漫画家の黒岩義弘さんですね。えー、これもね、えー、知ってる方は知っているっていう感じでまあ正直有名かって言われると。今の若い子にはあんまり知名度ないかもしんないんですけど、ただ、えっ、ー、と、代表作になった、鬼神同期前期っていう漫画とアニメがあるんですけれども、えー、これまあ原作付きで作画が黒岩義弘さんなんですけれども、これがね、かなりあの、大ヒットしたんで、まあ、えー、前期のファンの世代にとっては、それなりに知名度あるのかなと。ただ僕らの世代にとっては黒岩義博さんっていうのはどっちかっていうと、あのー、黒岩義博かっこ笑いみたいな感じでね、ちょっと失笑気味に語られることが多くて、なんでかっていうと、えー、当時のね、黄金期、ジャンプ黄金期の連載人の中で、コンスタントに漫画を書くんだけれども、軒、え、並、ー、のきなみ全部ね、打ち切りにあってるんですよ。そこもね結局長期連載を獲得できないまま、えー、他市に流れてったっていうね、えー、そういう経緯があってで他紙に流れてそこでもいろいろ苦労した結果やっと,、えー、と90年代の頭ですかねに「鬼神同期前期」が大ヒットをして、えー、それでようやく売れっ子になったっていうねすごい苦労人だったんですよね。うんで、えー、僕らの年代にとってはやっぱりその打ち切り機の漫画で非常に印象に残ってて「え a、ー、とサスケ忍伝っていうその連載デビュー作から始まってで、えー、その後にやったのがロボットものの、えー、マシン流バリオンっていうのをやってでその後に「変幻仙人アスカっていうまた忍者ものですね「サスケ忍伝の焼き直しみたいなあのこれをね立て続けにね1年ごとぐらいに連載するんですけどもどれもね10回一回打ち切りとかで終わっちゃうんですよね。で、長く続いて二十巻、二十話要は二巻でおしまいとかそんな感じだった。えー、人ですねだから当時の打ち切り王として割とあの有名というかねあの僕らの記憶には残ってる漫画家ですね。えー、でこの月にね55歳で心筋梗塞でお亡くなりになったということで、えー、この方もね亡くなる直前まで特にその体調が不良だとか持病があるとかっていう話全くなくて普通に連載とかも持ってたしまだまだ55歳ですからねあのこれからまだまだいっぱい書くんだろうなって思ってた矢先にお亡くなりになったってことちょっとびっくりしましたね。はい、えー、それからこの月に亡くなっている方、西条秀樹ですね。えー、これはね、かなりびっくり。びっくりしましまたね、まああのー、僕らの幼少期でもまだまだ西城秀樹って人気があった時期で、えー、特に80年代前半ですかねあの、ジャニーズのアイドルグループが台頭してくるまでは、男性アイドルといえば西城秀樹みたいなイメージは確かにありましたね。多分えー、とアイドルとしてのピークは70年代後半だと思うんですけれども80年代前半でもねギリギリまだ西条秀樹ってアイドルの中でかなりトップレベルの人気があった時期で、えー、そこにねタノキントリオとか少年隊があの入ってきた頃にちょっと西条秀樹が一歩引いたポジションに下がってくみたいなあのそういう感じのちょうど過渡期の時期に僕見てたんで西条秀樹自体はね非常にあの印象に残ってるアイドルとというかねね、えー、歌手です、ね、ですやっぱりね活躍の時期が70年代が中心だったということでえっ、ー、とまあ、代表作みたいなね「あの時間ですよ」でしたっけ、えー、じゃないや寺内勘太郎一家かあのそれのねあの演技とかはもう本当に懐かしの番組みたいなとこでしかあんまり見てはいないんですけれども、えー、あと芸能人水泳大会のあのギャランドゥですよね。<笑>あの<笑>あの、僕の年代にヒットしたギャランドゥっていう曲があるんですよね。あの、悔しいけれどお前に夢中ってやつですね。あれの、えっ、ー、と、歌詞と全く関係ないんだけど、あの、西城秀樹って割と毛深い方で、あの、お腹周りにね、あの、毛が生えてて、それを剃らないままその水泳大会とかに出てたんで、あの、お腹周りの毛が気になるって言うんで、あれは何なんだっていうのを、そのヒット曲のギャランドゥに引っ掛けてあの、をギャランドゥっっっててて言言うんだって言って<笑>あの西城秀樹イコールギャランドゥーみたいな、あの、イメージがついちゃった感じがしますけれども、あのー、そうね、そう、西城秀樹といえばだから、僕はギリギリバーモントカレーの宣伝も見てたのかなでももう僕が見てた時期は多分バーモントカレーの宣伝って、それこそそのジャニーズ系とか、あのそっっっちちの方にもう映っちゃってた時期だと思うんです、ね、だからあの「ヒデキ感激!」っていうのをねあの懐かしい M みたいな企画でしかあんまり見たことないんですけれどもまああの西城秀樹といえばまあ僕の中ではやっぱりあれかな YMCA とかももちろんあの印象に残ってますけれども僕がリアルタイで見てた時のヒット曲はやっぱり「ギャランドゥ」ですかね。うーんであのー、当時はね、あんまり意識してなかったですけど、アイドルとしては非常に、あのー、なんていうんですか、個性的な歌い方というかね、あのー、声をね、あの裏返すというかあの何、ー、ていうのかなサビの部分でこう「ローラー!」みたいな感じでちょっとかすれたような、あのー、ひっくり返すような歌い方をしていてこれがうまいのか下手なのかっていうのは別として、えー、非常にそのなんか、あのー、情熱的というかねあのエモーショナルな歌い方をする方だなっていう感じで非常に印象に残ってますね。うん僕自身はあの西条秀樹っていうのは割と好感持って見てた方で、えー、スター性もねあってあのやっぱりこの昭和の時代の,あのアイドルというかスターとしてはね非常にあの目立つ存在だったなと思いますねでなんか十明幸雄さんとねあの女優のねあの十明幸雄さんとねあの噂になったりとかしてでも結局結婚はしなかったですよねうんなんかそんな印象もありますねで結構お年を召されてから結婚、えー結婚してで子供も作ったんですよねだからかなりあのやっぱり人気があったせいもあったのかまあそう,そういう戸脇幸男さんとかの関係もあったのか結構結婚が遅くて子供がまだ若いうちにだからお亡くなりになっちゃったんじゃないですかね。で確か21世紀ですかね2001年ぐらいになってから、えー、と脳梗塞を発症しちゃって。でなんかちょっと後遺症が若干残ったけれども、えー、一応なんかそのリハビリをして、えー、復帰してでなんかその活躍はしてたんだけれどもやっぱり2011年ぐらい10年後ぐらいにまた脳梗塞が再発してみたいな感じで、えー、まあ晩年というかね最後の20年くらいは、えー、まあ脳梗塞との戦いというかね、あのー、万全な状態ではなかったという感じですね。で最後に結局結局この月に、ええー、まあ、あのー、急性心不全でお亡くなりになっちゃったと。えー、いうことでまだ63歳だったみたいですねうん。まあなんかちょっと早いなっていう感じはしますね。でまだねあのー、当時新御三家って呼ばれたあのー、郷ひろみとあと野口五郎でしたっけ、えー、この二方もねまだまだ全然現役でバリバリで活躍してたんであの西条秀樹が先に亡くなっちゃうんだっていうのでねすごく結構あのー、衝撃を受けた感じでしたね。はいえー、それから、えー、この月に栗木信一っていうあの登山家の方が亡くなってますね。えー、この方を、えーひょひょ、この方に関する評伝ですね、えー。私実はこれちょっと興味持って、あの先去年ですかね。去年から今年にかけてね、2冊くらい読んだんですけれども、まあいわゆるその、なんていうんですか、劇場型登山家っていうんですかね。えっ、ー、と、自分のその登山をアピールするために積極的にテレビや講演をして、で、その資金を募って、えー、登山を繰り返すということをやってた方で、で、単独無酸素っていうのを売りにしてやってたんですけれども、えー、本職というかね、あの、従来の登山家からは、こんなやつ登山家じゃねえよと。で、無酸素登頂とか単独登頂って言ってるけども、インチキじゃねえかっていう風に、だいぶ揶揄されてて、えー、かなり、その、議論が渦巻いてた登山家だったということで、で、このお亡くなりになった月の登山も、かなり、あのー、無茶をして、えー、周りからはもうこんなの無理だからやめろって止められてたのに、えーまあ、無理をして強行した結果、えー、やっぱり登山が達成できないまま下山中に、えー、滑落して亡くなったということで、まあ、35歳ということでやっぱり若くしてお亡くなりになっちゃったということですね。でまあ、このの方その前にえー、と何年前だったかなこの56年前くらいにやっぱりその登山に失敗した時に、えー、指を刀傷でなくしてるんですよねあの。両手の指10本のうち9本ぐらい刀傷で欠損しちゃって、まあ、そういう判でもあっで,で周りからももう実力的にも無理だしその計画的にも無理すぎるっていうふうに止められたにもかかわらずやっぱり強行しちゃったっていうことでまああのー、お亡くなりになっちゃった時滑落死した時に、まあ、周りは意外だったという反応よりはああやっぱり来るべき時が来たかっていう反応が多かったっていうのが非常に印象的でしたね。うんまあ賛否両論ある方でどちらかというと非が多い方なんですけれども、えー、まああ,のある意味ねその登山っていうところにスポットを当てたって意味ではかなりあの画期的というかねそれまでやっぱりなかなか名前とかあの注目が集まりづらかった登山に注目を集めたって意味では、まあ、一つあの有名にしたというところで功績がある方かなとは思うんですけれども、まあ、そのやり方とか。あの、周囲との折り合いの付け方にやっぱり、えー、いろいろ問題があって、えー、やっぱり結果的にそれが自分自身をどんどんどんどん追い詰めてって、えー、最後に引っ込みがつかなくなっちゃって、自分自身で自ら、あのー、その死に向かって、えー、どんどん進んじゃったのかなという感じの印象を僕は、あの、評伝とか読むとね、受けた方ですね。はい。えー、あとね、これも知名度ないんですけど、ちょっとだけ取り上げとくと、えー、小島武夫さんですね。この方がこの月にお亡くなりになってます。で、小島武夫さんって誰だよって方がほとんどだと思うんですけども、えー、この方、あれですね、プロ雀士の方ですね。マージャンですね。で、えっ、ー、と、なんでこの方知ってるかっていうと、えっ、ー、と、あれなんですよ、サターンとかのね、えっ、ー、と、プロジャン氏が出演するマージャンゲームにね、名前が出てたんですよ、確か。で、それで僕知ってるんですね。まあ、それだけなんですけれども、なんかね、この人もね、いろいろその、マージャン界では結構有名な方みたいで、あの、割とね、マージャンを好きな方にとっては、えー、かなりあの知られてる方ということですね。で一応その日本プロマージャン連盟っていう組織の、えーまあ、初代会長だったということで、えーまあ、そういう意味ではあのーまあ、日本のプロジャン氏の代表的な方ということですね。はい、でえっ、ー、とあとこの月は小説家の坪本洋さんですね。この方もお亡くなりになってるということで、えー、と僕自身はね坪本洋さんの著作っていうのは読んでないんですよ。だけど、えっ、ー、と有名、有名なやつですね、下点は夢かっていうあの小説が、えー、ベストセラーになって有名な方で、僕でも名前知ってるぐらいなんで、かなり当時売れたんじゃないですかね。えー、ただ、この方、あの結構そのその、小説を書くために調べたことを、そのまんま書き出しちゃうっていう悪い癖があったみたいで、えー、要はそれが表説に当たるんじゃないかと。い、えー、いうことででたたたたびび問題になってたみたいですね、えー、過去にも何作か、えー、この小説のこの部分は、えー、他のその本からの引き写しじゃないの表説じゃないのって指摘されたことがあって、えー、それがかなり問題になったと、えー、いうことがあったみたいですね、まあ、この方の小説僕一回も読んだことないんでまあそのベストセラーになったあの下点は夢かぐらいはちょっとどっかのタイミングで読もうかななんていうふうには思いますねえーと、5月はそんなとこですかね。えーと、じゃあ、6月ですね。いや、本当にこのペースで大丈夫か。<笑>頑張れ、頑張れ。えー、6月、何が起こったか。6月の、えーと、末から7月の初旬にかけてですね、西日本を中心に豪雨が続いて、えー、200人以上の死者が出ましたよ、と。えー、いうことです、ね、まあやっぱり5年前くらいからですかねあの毎年のようにそのゲリラ豪雨とか集中豪雨っていうのが続いて、えー、僕らがね小学校の頃って日本ってあのなんだっけ、えー、温暖湿潤気候ってなのなあの習ったんですよ授業で。だけどどう考えても今の日本の気候って温暖湿潤なんていうレベルじゃないですよね。完全にスコールみたいな豪雨がダーッと来たりとか、あの、そういう気候になっちゃってんで、亜熱帯に近いんじゃないかなと。夏なんかもめちゃくちゃ暑いですしね。なんかね、あの、30年前とか40年前の気候区分と今の気候区分はね、一緒じゃないんじゃないかなっていう気がし
1: ますね。はい。
0: で、えっ、ー、と、この年ですね、梅雨明けがめちゃくちゃ早かったっていうことで、6月で梅雨明けしちゃったんですね。えー、関東甲信越が、その、気象の統計を始めて、史上最も早い梅雨明けをした年ということで記録されてますね。僕も当時、あの、6月で梅雨明け宣言が出たときに、え、もう梅雨明けちゃうのっていう感じで、びっくりした。記憶がありますね。で、後から知ったんですけど、いや、統計史上一番早かったし、6月で梅雨明けしたのもおそらく、えー、史上初だったんじゃないかっていうことで、そうだよな、俺が物心ついてから、6月で梅雨明けしたなんて聞いたことねえよって感じだったんで、まあ、そういうこともあるんだなということで、この辺もね、やっぱりその気候が変わったんだなっていう、えー、感じがしますね。はい。えー、それから、えー、アメリカのトランプ大統領と北朝鮮の金総書記が、えー、史上初の米朝首脳会談、まあトップ同士が直接会うという会談をやりましたよということで、えー、これも話題になりましたね。えー、5年前トランプ大統領でしたね。ああ、確かにそうですね。日本は安倍総理大臣で。うん、まあ5年前ですけども結構やっぱり変わってますね。はい。えー、それから福岡の IT 講師をやってた、えー、ハンドルネームハゲックスさんという方が、えー、講演先のところですかねかなんかで殺害されちゃったっていうところで、まあ、ネット絡みのトラブルとか、えー、ネットでそのハンドルネームで活躍してるような方でも、まあ、身分とか場所を特定されて殺されちゃうような事件が起きるよってことで、えー、これも結構当時衝撃を受けた事件でしたね。はいそれから、アニメのクレヨンしんちゃんの声優、矢野明子が、降板を発表して、翌月から小林由美子さんが役柄を引き継ぐということがあったということですね。あの、クレヨンしんちゃんもね、気がつけば国民的アニメにのし上がってて、あの、もう重鎮扱いになってたわけですけども、まあ、それの主演声優のね、矢島明子さんが、まだまだ若いのに、えー、自ら降板を申し出たと。でまあ,あの交番理由ね当時いろいろ見ましたけれども、まあ、大きいのはやっぱりその、えー、声がやっぱりその矢島明子さん本来の性質じゃなくて作り声でやってるんで、えー、声帯に負担がかかりすぎると。えー、いうことでもう長く声優をやってくんだったらやっぱりしんちゃん役はもうやめるべきだっていう、まあ、ご自身の判断があったのと、えー、やっぱりイメージがしんちゃんっていうイメージがついちゃってるんで役柄がやっぱり制限されちゃうと。いうこともあって、まあ、ご本人が一旦ちょっとしんちゃんとは距離を置きたいと、いうことで、まあ、やめるよということになったみたいですね。で、代役というかね、あの、後継の小林由美子さんの声、最初こそ違和感ありましたけれども、えー、割とね、小林さんがその矢島さんのその作り声というかね、しんちゃんの声に寄せてるせいもあってか、えー、まあ5年前からね、今、もうずっとやってますけれども、全然違和感ないですね。あの、多分、あの、旧しんちゃんと今のしんちゃんの声を比較、並べて聞き比べれば違いがわかるのかもしれないんですけども、今のしんちゃんの声だけ聞いてても、全然、あの、僕のレベルだとわかんないですね。あの、いや、全然これ矢島さんがやってた時のしんちゃんと同じじゃんっていうぐらいのレベルで似せてるんで、まあ、あの、いい引き継ぎだったんじゃないかなと思いますね。はい。えっ、ー、と、それから、週刊少年チャンピオンで、えー、ドカベンが最終回を迎えたということで、えー、ここで言うドカベンっていうのは、えっ、ー、と、ドリームトーナメント編ですかね。あの、ドカベンって、なん、かそのシリーズが分かれてて、まあ、あの一番最初のドカベンがあってその後、まあドカベンっていうタイトルではないんですけどもドカベンが中心になって水島真司の、えー、オールスターが勢ぞろいする大甲子園っていう、まあ、ドカベン2ですよね実質、えー、それがあってでドカベンは一旦そこで完結して長らく間が空くんですよねで、えー、21世紀に入ってからですかねいやちょっともうちょっと前か。あの、1990年代に、えー、今度はドカベンプロ野球編っていうのがスタートして、で、えー、そのプロ野球編の中でも何回かにこうシリーズが分かれてるんですね。で、えー、その後、えー、スーパースターズ編とかドリームトーナメント編とか、えー、いろいろあったんですよ。ちょっとね、正確な順番は、あの、そのうちドカベンを取り上げるときに、えー、詳しくやろうと思うんですけども、えー、ずーっとやってて、で、最後の最終シリーズが、その、ド,カベンドリームトーナメント編っていうやつですねでこのドリームトーナメント編っていうのがまあ大甲子園の焼き直しっちゃあれなんですけどもまあ歴代の水島新司の野球漫画のオールスターが勢ぞろいしてトーナメントをやるよという内容だったわけですね、えー、まあ僕はもう途中からこれ追っかけてないんであの概要しか知らないんですけれどもまああの水島先生がもうこのシリーズを最後に漫画家もやめるよと。えー、いうことで気合を入れて、まあ、集大成的なものとして、えー、書いてた、えー、シリーズだったんですけども、えー、これがめでたくきっちりちゃんと最終回を迎えて、えー、これで水島先生はもうこれで漫画家やめますよと、えー、いうことを宣言してすっぱりやめるわけですね。いやー、まあ、ああのー、ね。いろんな人気シリーズ人気漫画書いてて完結までこぎつけられないままお亡くなりになる方とか、えー、志半ばで、えー、断筆せざるを得なくなっちゃった方っていっぱいいる絶筆になっちゃった方ねいっぱいいると思うんですけれども、えー、水島真司さんはねやっぱりその辺もしっかり考えながら、まあ、人気で求められるものと自分の体調と、まあ、キャラクターの寿命というかねあのそういうとこも加味しながらしっかりドカベンをこのタイガーですよねもう完全に70年代から、えー、この2010年代まで続く50年にわたる、えー、物語ですよ、えー、50年近くにわたる、えー、これをしっかり完結させて、えー、その後あの間もなくお亡くなりになっちゃうわけですけれども、えー、ちゃんとねあの蹴りをつけて終わらせたっていう意味では本当ね、えー、大長編漫画を描く漫画家の鏡だなっていう感じが僕はしますね。はい、まあドリームトーナメント編自体が面白かったかどうかっていうのは別としてね、うん。まあ本人もやりたかったオールスターを全員集結させてトーナメントやるよっていうのもちゃんとやったしドカベンはこれで終わりですっていうのをちゃんと読者に渡したっていう点でもね非常にあの模範になるやり方かなっていう感じはしますね。はいえー、それから、えー、全仏テニスで、えー、プロテニスプレーヤーのナダルが11度目の優勝ということで、えー、僕、テニスもあんま興味ないんでねナダルも名前ぐらいしか知らないんですけどもこの頃はナダルが強かったんですかね、えー、11度目の優勝ということでかなりあのナダル時代という感じの時期だったようですねはい、えー、それからロシア初のサッカーワールドカップ開幕ということで、えー、この年はロシアでやってたんですねワールドカップうん、なんかね、ワールドカップも見たり見なかったりで、印象に残るときと残んないときがあって、特に直近の数回はね、僕あんまり熱心に見てないんでね、あ、そう言われてみれば確かに5年前ってロシアでやってたような気がするなーぐらいの感じです
1: ね。
0: はい。で、えー、この月に亡くなった有名人ということで、まず俳優の加藤豪さんですね。えー、この方が、えー、お亡くなりになってます。えー、去年が80歳ですかね。で、加藤豪さんといえば、まあ僕の中ではやっぱり時代劇のイメージですかね。えっ、ー、と、まあこれもね、加藤豪さんもね、リアタイで見てたことはほとんどなくて、えー、主に再放送ですね。えー、特にね、印象に残ってるのはやっぱり大会事前ですね。うん、これはもうね、あのー、TBS のえー、夕方の再放送の定番みたいな番組で、えー、大体ですね、あのー、水戸黄門と、えー、大海地前。これがね、あのー、交代で、あのー、再放送がぐるぐるぐるぐるね、延々とやってた記憶がありますね、昭和の時代は。だから、大海地前といえば、やっぱりその、加藤豪さんというイメージが非常に強いですね。はい。で、ええー、それからこの月にお亡くなりになっているのが、あとビッグバンベイダーですね。えー、これプロレスラーの方で、えっ、ー、と、この方もね、まあ、あれかな、プロレスファンだったらもう超有名な方ですけれども、えー、特にね、プロレスに関心ない人は誰って感じだと思うんですけれども、えー、入場の時にね、なんかすっごい派手な、あの、衣装というかね、コスチューム。えーまあ、コスチュームというかあれかな頭からすっぽりかぶるねなんかその怪物みたいなあのコスチュームというかねあの被り物をして出てきて、えー、そっからね煙がブシューって出てねあの非常に派手なあの入場シーンで有名でしたけれどもでビッグバンベイダー自体はねそうね僕が見てた時期はえっ、ー、と、主に80年代後半が中心なので、えー、一応ね、最後、最後、僕が見てた最後ぐらい、ギリギリぐらいにちょっと出てたかなぐらいの、えっ、ー、と、印象ですね。うん。まあ、じゃあ、レスラーとして、どれだけ、その入場シーン以外で、えっ、ー、と、特徴があったかっていうと、あんまり僕が熱心に見てなかったっていうのもあって、印象にはあんまり残ってないですね。えーかなりね、えっ、ー、と、大きい体をしてた方でパワフルな印象があったんで、えー、まあね、ちょっとパワー勝負になるとなかなか、あの、日本人レスラーだときついかな、みたいな感じのイメージはあったレスラーですね。はい。えーと、じゃあ7月ですね。やべえな、このペース。<笑> 3時間は超えるかな、えー。この年の7月ですね。えー、西日本が豪雨で、えー、死者が200人以上出てますよということで、えー、相変わらず天候が大変ですよということで、これあれですね。あの、さっきの,あの6月のトピックでも取り上げた豪雨の続きですね、えー。最終的に死者が200人超えたということで、かなりの大災害を起こしたと。いうことですねえー、それから北海道以外の日本各地で皆既月食が見られましたよということで、はい、そんなことがありましたと、えー、それから火事の法が成立しましたよがあっでこの年ですね埼玉県の熊谷で、えー、国内最高気温 41.1 度を記録したということで、えー、記録的な猛暑でしたよという年ですね5年前暑かったですねでえっ、ー、と毎年話題になりますけれども、えー、この埼玉県熊谷市と高知県の四万都市ですねここがえっ、ー、と日本の最高気温を大体いい競ってて<笑>どっちかが捏造してんじゃないかなんていう黒い噂もありますけれども別に最高気温更新したからって何なんだって話もするんですけども割とねこの2つの都市が競ってるようなあの記憶がありますねで、えー、とこの年、えー、に記録されたその 41.1 度っていうのは、えー、5年ぶりに更新されていてその5年前の最高気温を記録したのが高知県の四万都市だったよということで、はい、そんな感じのライバル関係ということですねはい。それから、この月に例の,あのオウム真理教の事件ですねあの毒ガスの散布事件ですけれどもそれで死刑囚となっていたオウム真理教の死刑囚13人が死刑執行されたのがこの月ということでまあ後でこの年あのこの月に亡くなった方のところでちょっと取り上げようと思います。はいえー、それから、えー、洞窟に閉じ込められた、えー、タイの少年13人が全員無事救出されましたよというニュースですねこんなのもありましたねはい、えー、それからサッカーのワールドカップの日本代表が、えー、8強ならず16強で終わっちゃったよということで、えー、決勝トーナメントの1回戦でベルギーに3対2で敗退してしまいましたとえー、いうことですねでこの年のサッカーワールドカップの決勝は、えー、ク,ロチクロアチア対フランスになって、えー、4対2でフランスが、えー、優勝しましたと、えー、いうことですね。まだ示談とかが出てた頃ですかね5年前だと。うんえー、それから、えー、羽生譲るに国民栄誉書が与えられたということで、えー、これややこしいですね。えー、と、確か2月に羽生竜王が国民栄誉書を持ってて、もらってて、4月に羽生譲るが国民栄誉書ということで、えー、羽生と羽生って同じ漢字なんでね、あの、非常に紛らしいですけれども、えー、実は4月に羽生譲るが国民栄誉書をもらってましたよ、ということですね。はい。えー、それで、えー、この月に亡くなった有名人ということで、えー、まず先ほど取り上げたあの、まあ、有名人というかねあの死刑執行宗ですね死刑宗。えー、オウム真理教事件で、えー、ざーっと名前で取り上げますけれども、まあ、はよ早川ですね早川清秀、えー、それから麻、まあ、原将校ですねこれあのトップですね、えー、それから遠藤誠一中川智政、えー、新見智光土屋雅美井上義弘林康雄岡崎和明えー、横山雅人広瀬健一橋本悟豊田徹ということでまあ主だったそのオウム真理教の死刑囚ですね、えー、13人ですか、えー、これの死刑執行が一斉に取り行われたということで、えー、90年代に起きたその世界的に有名なテロ事件の関連の死刑囚がなんでこのタイミングなのかねちょっとわかんないですけれどもまあ一斉に死刑執行が、えー、実施されたよということで一つ区切りがついたのかなという感じですね。まあ、死刑囚の執行がねされたからって、えー、死んだ事実は変わらないですし、えー、その悲劇がね、あのー、取り戻せるわけではないんですけれどもまああのー。ずっと、ねあのー、亡くなった方の、ね、関係の方っていうのは引きずってたところに、まあ、気持ちに一区切りがつく出来事だったのかなという感じですね。はいえー、それから、えー、この月に桂歌丸さんが亡くなってますね落語家の、えーまあ、当時ね、あのー。商店のあの、大喜利の司会担当を長らくやってて。で、やっぱり晩年はね、体調崩しがちで、結構、あの、休まれることも多くて、まあ、あのね、大喜利のところでね、早く死ねとかね、あの、骸骨だとかね、ミイラだとかね、散々その、痩せてて、あの、なんかね、あの、あんまり元気そうじゃないところを、あの、ネタにされてきてはいましたけれども、うん、やっぱり歌丸さんも亡くなっちゃったか、ということでね、え、ーまあ、僕ら昭和の,そのおっさんにとって桂歌丸さんっていうのはやっぱり『商店の顔の一つでねで当時当時というかね僕が見てた当時楽太郎さんとの絡みとかねあのまあこのあ、ねえー、とね楽太郎さんもねお亡くなりになっちゃうんですけれども、えー、まあ,あの一つの時代が終わったなっていう感じがしましたね。うんあの、か歌丸さんのね、落語自体は僕は、本当に、落語家をちゃんと見たこともないし、落語もちゃんと聞いたことはないんで、えー、落語自体のね、評価はあんまりできないんですけれども、えっ、ー、と、その、大喜利メンバーとして出演してた時もそうですし、その、司会に回った時も含めて、その、歌丸さんの、その話しぶりとか、あのー、その場を回す能力っていうのは非常に高い人だなと思ってて、僕はすごく、あの、好きな、落語家の方でした、ねはい、えー、っとそれからこの月お亡くなりになってる方え佐藤隆弘さ,、ねえー、さんもねあのー、名前だけ聞いても誰それって方が大半だと思うんですけれども、えー、この方の代表作を聞いたらひょっとたら。としたらえっ、ー、と、この方、漫画家なんですけれども、佐藤孝弘さんの代表作っていうのが、えーま、週刊少年チャンピオンで連載されてた相撲漫画のバチバチですね。えー、これがあの代表作です。で、バチバチはシリーズ化されてて、その後タイトルを変えて、えっ、ー、と、続くんですよ。で、その後2作ぐらい続くのかなあの、バチバチのシリーズがバチバチババーストっていうのが続編で出てで、えー、最後に、えー、と連載されてたのが「鮫島最後の15日」ってやつでこれがバチバチシリーズの最終シリーズになる予定だったんですねまあタイトルからも分かる通り要は主人公の鮫島が、えー、最後の取り,取り組みというかね最後の場所、えー、15日間を1、えー、組1組じっくり書きながらその最終出場した場所を15日間5日間どうやって、えー、戦っていくかっていうのを、えー、書いていく熱いシリーズだったんですけれども、えー、この最終シリーズが完結しないまま、えー、急性肝症工群のために、えー、休死してしまったということでこれもショックでしたね、えー、またこの佐藤隆寛さんねあの年齢が41歳だったんですよでねそんな若くしてまさかお亡くなりになると思ってなかったんで、で、しかもね、その、えっ、ー、と、これまでもそうだったんですけども、休止する方って当たり前ですけども、あの、前日まで全然ピンピンしてて元気で、あの、特にね、そういう体調不良を感じさせるようなものがなくても休止しちゃうことがあるんで、まあ、そだから休止なんですけどもね、えー、そういう意味ではこの佐藤隆博さんも本当に突然の死去という感じの印象が強くて、えー、で、僕ね、チャンピオンで、えっ、ー、と、ほとんど読まなくなってたんですけれども、唯一、えー、時々追っかけてたのがこのバチバチシリーズだったんですね。で、特にバチバチはね、その新連載開始の時から見てたんで、読んでたんで、えー、非常にやっぱり面白い相撲漫画だなということでね、ずっと追っかけてたんですけれども、えー、最後のね、その最終シリーズが未完で終わっちゃったっていうので、非常に残念な、あの、思いをしましたね。はい。えー、それからプロレスラーのマササイトさんがこの月に亡くなってますね。まあマササイトさんもね、えっ、ー、と、多分全盛期は70年代なんですよね。で、80年代もちょこちょこ出てましたけども、もうなんか、あのー、周りがね、結構ショーアップされた派手なレスラーが多かった中で、まあ、そのリングネームがマササイトっていうね、名前であったりとか、あとそのコスチュームとかギミックとかね、その面でもね、非常になんかその地味なレスラーっていう印象があって、僕の中では、そのテレビのプロレス中継でマササイトが出てくると、えー、この、今日は外れだな、みたいなね<笑>。あの、プロレスファンには大変怒られるし、失礼な言い方だと思うんですけども、あの、小学生のガキだったんでね。あの、やっぱりショーアップされたね、派手なコスチュームとかギミックがあるプロレスラーのが好きだったんですよ。あの、タイガーマスクもそうですし、ハルコ・ホーガンもそうですしね、アンドレ・ザ・ジャイアントもそうですし、あの、やっぱりね、そういうレスラーに比べると、マサ・サイトーさんってすごく、その、いぶし銀というかね、地味な感じの印象が強くて、あの、コスチュームもね、お世辞にもかっこよくないし、ルックスもね、<笑>あの、おっさんなんですよね。で、あの、当時ね、ジャンプで連載されてた、ろくでなしブルースにもう、マソさんっていうね、まさにその、そっくりな、あの、外見の、あの、担任の先生とかが出てきてね、あの、まあ、それぐらいね、ちょっと地味なルックスでね、あの、いい人っぽいんだけど、なんかレスラーとしてはパッとしないな、みたいな。ただ、あの、レスリング技術には結構定評があった方みたいで、で、実際あれですよ、ね、あの猪木との巌流島決戦とかをねあのシングルでやってたりとか割とその猪木にも評価されてたというかねあの位置づけとしては決して全然悪くないポジションの方だったと思うんですけどもまあ残念ながらね僕それほど深いプロレスファンじゃなかったんであのマサ斎藤さんっていうとやっぱりあの地味なレスラーという感じの印象になっちゃいますねはい。えっ、ー、と、あとですね、まあ、この人取り上げるかとか迷ったんですけど、えー、政治家のね、あの、またよしイエスさんが、あのー、この月に亡くなってるんですね。で、え、またよしイエスって名前くらいは聞いたことあるかもしれないですけど、あの、かなり変わった方ですね。えっ、ー、と、一応宗教家だったのかなあの、本質としては。あの、本人は、あの、世界経済共同体、党っていうののかな要はその宗教政党みたいのを立ち上げていて、えー、自称をね、唯一神、えー、またよしイエスみたいなねあの、イエス・キリストの再来みたいな。あの、再来っていうか、自分自身がイエス・キリストだって言ってたのかなあの、要はその再来とかじゃなくて、自分自身がそもそもイエス・キリストなんだみたいなことを主張してて、それでなんか、またよし・イエスっていうふうにな名乗ってたみたいですね。で、この人ね、なんか、東京中心ですかね、に立候補していて、まあ、あの、当時、東京にね、私、あの、会社勤めてたんで、選挙のたびにね、あの、またよし・イエスのポツターが貼られて、え、ご本人も選挙カー走らせて、みたいな感じで、結構ね、目立つ感じで、え、で、またなお、その、選挙候補とかね、選挙ポスターのキャッチフレーズが強烈で、え、またよしイエスは唯一死んであるとかね、あの、対立候補は腹を切って死ぬべきである、みたいなね、なんかかなりね、強烈な、あの、キャッチコピーがね、並んでてね、なんだこいつはって感じですごく印象に残ってましたね。で、当時まだね、あの、2チャンネルとか、あの、ネットの掲示板とかがねあの全盛期でそういうとこでね専用スレが立ってたりとかねまたよしイエススレみたいなねあのなんとかは腹を切って死ぬべきであるがねネットミーム化してなんか流行したりとかねあのなんかそういう感じで有名になった方ですね。ただこの人自体はおそらく一回も当選はしてないんじゃないですかね。やっぱり放末候補、典型的な放末候補の一人で、あの、話題にはなるんだけれども、全然票が集まらないみたいなね。あの、そういう感じで、あの、ずっと活動されてた方ですね。はい
1: 。えー
0: 、と、じゃあ次、8月ですね。8月のトピック。えー、と、春に続いて、えー、夏の甲子園で大阪党員が春夏連覇をやりましたよ、ということで。うんやっぱりこの年は大阪桐蔭が圧倒的に強かったということですね。で、8月は割と僕の金銭に引っかかったトピック、これぐらいしかなくて、えっ、ー、と、不法の方でいきましょうか。で、まずこの月にお亡くなりになった方で、えっ、ー、と、俳優の津川雅彦さんですね。えー、まさにさっきのあの、朝岡幸二さんの、えー、旦那さん。ですねえー、だから本当に奥様亡くされてから、えー、あのすぐですね、えー、と後を追うような形で、えー、亡くなってしまったということでやっぱりあれなんですかねなんかその辺の辛労というかあの影響があったんですかね。えー、まあ結構ね日本人の男性よく言われるのが、えー、奥さん亡くされるとなんか心の支えというかねあの張り合いがなくなっちゃって後を追うように亡くなられる方が多いっていうのでまさにねなんか津川雅彦さんはそういう印象でしたねもう奥さんの朝岡幸二さん亡くなってから、えー、わずか3ヶ月後ぐらいですよね、えー、で、えー、なんか亡くなってしまったということでで逆にあの日本人の女性は割と旦那が死んででもピンピンしてて、えー、再婚したりとかそのまんま何十年も生きたりとかっていうケースが多いみたいなねあのその辺がやっぱり男女の寄り添い方の違いというかメンタルのねその持ち方の違いなのかななんていうふうにも思いますけれども。うん、で津川雅彦さんね、まあ、僕らの時代で言うとやっぱり「マルサの女の」の、えー、役とかあと時代劇の印象が非常に強いですね、えー、時代劇でやっぱり大物の、えー、役をやることが多くて、まあ、僕がもう物心ついた時にはすでにもう、えー、50歳とか。えー、60歳とかかなりのおじさんというかおじ,ちゃおじいちゃんに近い、えー、お年だったので、えーまあ、そういう重鎮の役が多いっていうのも確かだとは思うんですけれども、えー、そうですね、あのー、印象に残ってるのはやっぱり徳川家康役とか。そうですね独眼流政宗ですねあの僕が一番対岸の中で好きな独眼流政宗で、えー、徳川家康役やってるんですよね、えー、この印象が非常に強いですねうんまあなんかあの非常にねやっぱり個性的な俳優さんというかあのもう津川雅彦さんが出るだけでなんかその。空気が変わるというかねあの自分のカラーというか空気を作れる人っていう意味ですごくあの強い俳優さんだなという印象を持ってますね。はいえー、それから、この月は、菅井金さんが亡くなってますね。ああこの方もね、非常にあのもう、僕、当然僕が物心ついた時にはおばあちゃん役ばっかりやってた、えー、方なんで、娘役とか全然記憶にないというか、まあ、当然見る機会がなかったんですけども、まあ、菅井金さんといえばね、やっぱりあれですよ、あの、必殺し仕事人シリーズの、あの、中村モンドのね、婿殿って言わずですね<笑>。もう菅井金さんイコール、えー、その姑役ですよね。えー、他でもね、あのー、なんかやっぱりおばあちゃん役で出ることが多くて、映画とかドラマでたいあのー、この方見るときはおばあちゃん役で出てて、えー、結構印象に残る演技をやってたなという印象がありますね。えー、それから、えー、この月にね、声優の石塚雲翔さんが亡くなってますね。うん、で石塚運賞さんも、えー、と結構遅咲きの方だったと思うんですよね30代か40代くらいからですかね声優で本格的にそのお仕事始めたっていうのはなんかそれまではなかなかそのあの売れなかったというかねあの派役が多くて、えー、と主役とかそのレギュラー役みたいのがなかなかあの売れるまで時間がかかった方だっていう印象がありますねまあ僕の中で、えー、とそうなだけで実際はもうちょっと早めに売れれてたかもしれないですけども、ねえー、と今までのその役柄見ていくと,、えー、と最初の「ドラゴンクエスト第の大冒険」ですねのアニメあの92年に放映された代、えー、々の、えー、バランの役をやってるのがまあレギュラーとしては結構大きいやつですかね、えー、とそれよりもうちょっと前だと90年の「えー、三つ目が通る」ってあの手塚治虫の漫画のアニメ化がありましたけどもそこに出てくる「運命警部」っていうあのベートーベンの顔した警部がいるんですけども。で、そっから先だと、あ、あと、あれですね、大々と同じ年、バトルファイターズ画廊伝説っていう画廊伝説のアニメがあったんですけども、そこで、えっ、ー、と、まあ、主人公のテリー・ボガードの父親のジェフ・ボガードの声とかやってますけども、さすがにこれは覚えてないな。で、その後、いろんな役をやって、いてまあ、キャプテン翼 J で三上コーチの役とか、三、え、崎、ー、太郎のお父さんとか、<笑>まあちょっと渋い声をやってますね。で、95年、バーチャファイターでウルフフォークフィールドの声ウ、ウルフですね、ウルフの声をやってたりとか、えー、っと、そうですね、僕が知ってるところだとあんまりないですね。で、97年にポケットモンスターの大木戸博士と、あとナレーション。この辺の声をやってますよということで、僕ね、ポケモンアニメはほぼ見てないんで、あんまり印象には残ってないかな。うん。あと、ルローニシンの藤の役ですね。あとは、初めの一歩のアニメで、宮田の父ですね。あのー、コーチのお父さんですね。の声をやったりとかしてますね。でもまあ、なんといってもやっぱり一番僕の中で大きいのは、やっぱりジョジョの奇妙な冒険ですかね。のえー、シーズン2、まああのー、スターダスト・クルセイダースですね、えー、それの、えー、ロー・ジョセフ役ですね、えー、ジョセフ・ジョースター。えー、これの声がねかっこよかったですね。あのー、まあつい最近ねそれを見たっていうのもあって、えー、僕の中では石塚雲昇さんといえばもう完全にジョセフ・ジョースターという、あのー、印象がありますね。で多分最晩年に近いですよね。えっ、ー、とあのー、スターダスト・クルセイダースが確か2014年とかですかね。14年から2年間ぐらい2016年ぐらいまでやってたんで,でお亡くなりになったのが2018年なんで本当にもう最晩年というかねでもねなんか全然元気だしあのすごくねあのジョセフのコミカルな面とかそれでいてあのしっかり芯が通っててかっこいいところとかを表現できてる声で僕はすごくあの好きでしたねはい。でえっ、ー、と、本当に最晩年っていう意味だと、それこそお亡くなりになる2018年の銀河英雄伝説のあの新版ですね。あの、ディ・ノイエ・テーゼでしたっけあの、その新しい新アニメの,あの銀河英雄伝説で、えー、メルカッツの声やってたんですね。うん、これはどうなんだあのー、新アニメの方って僕途中で止まっちゃってるんですよ。あのー、あれって、なんかその貴族連合との例の内戦に突入したあたりでシリーズが一回止まってて、その続き今やってんのかななんかね、途中からちょっと追っかけてないんで、どこまで進んでるかわかんないんですけども、メルカッツってね、皆さんご,ご承知の通り、銀英伝でも最重要キャラの一人で、終盤まで出るキャラなんで、その声をやってた石塚運翔さんがお亡くなりになってるってのは、結構結構きついですね。<笑>あの、いい印象に残る声だけに、なんかあの、メルカッツの声もっと、運んさんにやってほしかったなっていうのは、あの、個人的にはすごくしますね。うん、残念ですね。えー、っと、うんさん自体は、50、60近いのかなうん、でもまだ若いですね。あのー、67歳。うん、まあ、確かに若くはないけれども、うんって感じですね。えっ、ー、と、もうなんかね、晩年は食道がんを患っていて、えーとまあ、一部の人にはあの病状は明かしてたみたいなんですけれども、えー、ほとんどの人は、ね、その食道がんになってるってことを知らなかったってことで,で、ね、あの食道がんってことはあの声にもやっぱり影響あったと思うんですよねいろんな意味ででもそれを悟られることなくギリギリまでお仕事してたってことでねやっぱりプロフェッショナルってすごいなというふうな感じはしますね石塚雲昇さんあのジョセフの演技が本当に良かったんであのもうちょっと長生きしてねいい演技をあの見せて欲しかったなっていう声優さんです
1: ね。はいえー
0: と、それからね、この月は他にね、伊イ圭介さんが亡くなってます。で、伊イ圭介さんっていう名前もピンとこないと思うんですけども、あの、関取の、相撲、相撲取りの遺体って言えばわかるかなっていう感じですね。あの、割とね、あの、長く活躍してた感じですね。僕が見てた時期は。えーと、80年代が中心ですかね。えっ、ー、とかなり長く番付表に載ってたんじゃないかな。あのーね、あの、本名でしこ名をつけてたんで、遺体っていうこの名前でずっとやってて、80年代ずっと現役で、90年代に入ってからですかね、引退は。だから10年以上現役を続けてたってことで、で、しかもずっとね、幕内にいたんで、えっ、ー、と、結局三役にはなかなか上がれなくて、えー、っと、三役一回だけやったのかな小結びまでは行ったことあるけど、それも結局維持できなくて、えー、っと、ずっとなんかあの、幕内にはいるけれども、えぇ、ー、下位にずっといるよ<笑>、ということで、えー、ただね、現役時代が長かったんで、非常に印象に残っている方ですね。うん。で、この方も、えー、っと、結局、結局、相撲取りにはよくありますけれども、晩年は糖尿病とか高血圧とか、あと心臓がよ,よくなくて、まあ、ペースメーカーを埋め込んだりとかしてたんだけども、まあ、最後は、えー、62歳でも亡くなりになっちゃったということで、相撲取りであんまり長生きの方っていないんで、えー、ちょっとね、やっぱりスポーツとしてどうなのかなって最近思うところはありますね。はいでえー、この月に亡くなったね、有名人で、やっぱりこの方がかなりあの日本中にショック与えたんじゃないですかね、さくらももこさんが亡くなってるんですね。で、この方もまだ全然若いというか、えっ、ー、と、53歳ぐらいですかね。で、お亡くなりになっちゃってるんですよね。で、まあ、言わずと知れたちびまる子ちゃんの作者で有名でしたけれども、えー、僕はね、漫画は読んでなくて、ほと、ほぼ。えっ、ー、と、アニメの印象だけですね、ちびまるこちゃんは。で、どっちかっていうと、僕の中では、この方はエッセイストの才能をすごく感じてて、えっ、ー、と、ベストセラーになったね、あのー、エッセイ集あったじゃないですか。桃の缶詰と、えー、猿の腰掛けと、鯛のお頭か。えっ、ー、と、この三部作は、私、読みましたね、当時。えー、と非常にね面白かったですね。あのー、語り口がねやっぱりねちびまる子ちゃんのその漫画自体の面白さっていうのはこの人のそのエッセイスト、あのー、の才能が、まあ、漫画に生かされてるというかも、えー、ともと漫画が本業なんですけれどもこののエッセイの上手さですよね、えー、自分語りってなかなかその面白く人に聞かせるとか読ませるって簡単なようで難しいと思うんですよ。自分が面白いと思ったことが他の人が面白いと思うとは限らなくて、えー、そこがね、やっぱりバランス取れてないと、ただの一人よがりになっちゃって、なんか自分が面白いと思ってること、ただ一方的に言ってるよなって、なんか、この一人ごとの自虐に近いことになっちゃうんですけれども。<笑>まあ、だから僕は一人ごとって言ってるんですけどね、あの、えー、他人が面白いかどうかを気にしてたら喋れないんで。だけど、この桜ももこさんっていうのは、えー、自分が面白いと思持ってることでありつつ他の人にも面白いなって思わせるように、えー、書いたり、えー、見せたりすることができる人だなっていうのがあって、えー、そこにやっぱりねすごく軽な才能を僕は感じてましたねあのー、お世辞抜きでねこの人のエッセイっていうのはすごく読みやすかったし、えー、面白かったっていう印象がありますねはい。でえー、っとただ、この人は、えっ、ー、と、結構あれなんですよね。結婚に関しては、割と揉めた方じゃなかったでしたっけ離婚して、編集者の方かなんかと再婚したんでしたっけで、その辺がなんか、いろいろ揉めたり揉めなかったりしたような、あの、話を聞いたような、聞かなかったような、うん感じが記憶がありますけれどもあんまり詳しくないんで、えー、ここはカットしとこうかな。でえっ、ー、と晩年に乳がんを患ってでそれでなんかあの仕事を抑え気味にしてたんだけれどもやっぱりその治療がなかなかうまくいかなくて、えー、そのまま53歳でお亡くなりになっちゃったと。いうことでえー、なんかねさくらももこさんがそんな体調崩してるっていうイメージはなかったんで、えー、結構ねやっぱりあなくなっちゃったんだってこのニュースが流れた時にちょっと衝撃的でしたね。でこれのね数ヶ月前にあのよく漫画で取り上げてた秀樹子と西城秀樹さんもお亡くなりになってたっていうことで、まあ、くしくもね、その西城秀樹さんとほぼあの同時期にお亡くなりになっちゃったっていうことで、なんかいろいろそういうご縁もあるのかなって、さっきのね、月亭課長さんと朝岡幸二さんとね、あの、津川正彦さんの関係もそうですけれども、なんかあのそういう縁というかね、なんか関連というのは少しはあるのかな、なんていう、えー、感じもしますね。うんえっ、ー、と、あと、この月にお亡くなりになっているのが、えっ、ー、と、声優の麻生美代子さんですね。ええー、この方もね、えっ、ー、と、まあ、声優ファンというかね、アニメをよく見てる方には非常に知られた声優さんで、まあ、えっ、ー、と、お年からしてね、あの、この方も、えー、僕らの中ではもうおばあちゃん声優として非常に有名な方ですね。まあ、あの、代表作はね、もはやあげるまでもないっていうぐらい知られてますけれども、アニメのサザエさんの磯の船役ですね。あの、船さんの声っていうのはもう本当にあの、放送開始から、えー、その、引退というかね、引き継ぎをするまで、えー、ずっと船さんの声をこの麻生美代子さんはやってたんで、もうサザエさんの船さんの声といえば、この麻生美代子さんといいうイメージがただまあもう引き継ぎをしてから、えー、ともう8年ですかね早たってるんでちょうどあのそのお亡くなりになったこの2018年の3年前ですかね2015年に引き継ぎを済ませたということで、えー、ただねあのその引き継ぎをする直前まで全然その性質に衰えが感じられないというか、えー、本当にこの方もね年を考えたら驚異的な、あのー、持ち方をしてた方というかねもう本当に裁晩年まで普通に喋ってて92歳ですからねえら、ー、いこっちゃですよで引退した時で89歳とかですから引退というか引き継ぎをした時でねで他にもねあのー、何でしたっけバラエティ番組の和風総本家のナレーションとかも。えー、やっていていこれもえっ、ー、とーなんか2018年に確か引き継ぎというか卒業してるんで、えー、1年前ですかねお亡くなりになるそれぐらいに引き継ぎをしたということでだから90過ぎてもギリギリまで現役でやってた方ということで非常にあの元気な印象がありますね。うーんでまああの他で言うとえっ、ー、と例えばその何でしたっけえっ、ー、とランマ二十、えー、ラ,ランマ二分の一のえっ、ー、とリンスじゃなくてコロンか。あのシャンプーのおばあちゃんとかえっ、ー、とやっぱりあのうるせえやつらとかえっ、ー、とあの辺のおばあちゃんとかねえっ、ー、とおばあちゃん役がやっぱり圧倒的に多かったですねえっ、ー、とまあ名のあるところで言うとやっぱり船さんとえっ、ー、とそのコロンですかねえっ、ー、とその2役が割と僕らの中ではえっ、ー、と聞きなじみがあるというかねあのそういう感じのえー、声優さんになるかなと思います。はい。えっ、ー、と、次、9月ですね。やっと9月ですよ。もう2時間経ちましたね。<笑>大丈夫か、本当に<笑>え。えっと、9月のトピック。えー、北海道初となる震度7の地震がありましたよと、えー、いうことですね。えー、それからアムロナミエが引退をしましたということで、んなんか安室奈美恵ねあの、この前の年ですかね、2017年に来年引退しますよって言ってカウントダウンみたいなことをやってて、まあ、この、えー、2018年の9月で正式に引退と、えー、いうことを発表というか、引退したのかな。っていう感じですね、えー、それからジャニーズのタッキー翼が解散して、えー、滝沢秀明が年内で引退しますよとで、えー、今井翼はジャニーズを退社しますよということで、まあ、当時、えー、僕はあんまりあの印象にないですけどタッキー翼が人気あったんだけれども、えー、突然解散をしてそれぞれ、まあ、要はアイドルはやめますよということで結構騒ぎになってた記憶がありますね。えー、それから元モーニング娘。の吉沢瞳が飲酒運転とひき逃げを起こして逮捕されるということでこれも結構衝撃的でしたね、えー、10年くらい前にはもう人気アイドルでねあの吉沢瞳もすごい人気あったメンバーでしたけれども、えー、いろいろ落ちぶれたなという感じの印象が非常に強い事件でしたねはいえー、それから安倍首相が参戦を果たすということで第二次安倍政権が長期政権化してた時の途中経過というかね安倍さんがまた3回目の任期を全うし始めるという時期ですねそれからプロ女子テニスの大阪直美が日本勢初の四大大会優勝ということで全米テニスに優勝しましたよということでまあさっきも触れましたけども大阪直美フィーバーがー起きてた年ということですねで、それから、プロ野球は広島がセリーグ3連覇を果たしましたよ、ということで、えー、っと、この後日本シリーズになるんでしょうけど、私あんまりプロ野球、えー、印象に残ってないんで、ああ、そうなんだ、広島この頃3連覇してたんだ、みたいな、えー、感じですね。えー、パリーグのトピックまではちょっと調べてないんでパリーグの優勝チームどこなのかな、えー、と、ひょっとしたらメモの中でこの後出てくるかもしれないですけど出てこないかもしれないですね。えー、それから、えー、と、大相撲は白鵬が41度目の優勝ということでまだ白鵬が現役だった頃ですね。えー、もうあまりにも白鵬がね強すぎて、えー、まあ、もう毎場所毎場所優勝しているイメージで白鵬のイメージがねかえって強すぎてあのイメージが悪くなってるというかあの一時期の北の海みたいなイメージですかねあんまり圧倒的に強すぎると日本人ってあのアンチに回ることが多くて白鵬の場合はねあの外国人だっていうのもあって余計にねそういうところでアンチがついてるイメージはありますねはい、で大相撲関連で、えー、とずっとこの嫌がらせというかねあの孤立を深めていった貴乃花親方がついにここで相撲協会を退職ということで、えー、翌月10月には貴乃花部屋も消滅して貴乃、えー、花はもう大相撲の、えー、世界からは縁を切るという形でここで貴乃花親方はもう大相撲との関わりがなくなってしまうということで、えー、大きい変化があったということですね。はいで、えー、この月に亡くなった有名人ですね。えっ、ー、と、まず女優のキキキリンさんですね。えー、この方もね、まあ非常に個性的な女優さんというか、あの、僕らの年代で言うと、やっぱりこの人ももう、えー、物心ついた時にはおばちゃんおばあちゃんが多かったということで、特にこの方ね、あの演技派で、えっ、ー、と、若くしてね、おばあちゃん役やることも多くて、えー、リアタイでは見てないですけども、やっぱりあの、ドラマのムー一族か。「ムー」とか「ムー一族」っていうタイトルでやってたあのドラマがありましたけどもそこで、えー、とあの郷ひろみとねあの組んであのリンゴ殺人事件とかあの歌出したりとかしてね非常にあのヒットした時期でしたね。うん、なんか非常にやっぱりこの方も多彩な方っていう感じが、あの、する女優さんですね。で、結構ね、結婚履歴もね、面白くて、えっ、ー、と、若い頃に俳優の岸田真さんと結婚してるけれども、えっ、ー、と、その後すぐ離婚しちゃうんですよね。で、その後再婚した相手が内田祐也で、で、この内田祐也とも、えっ、ー、と、結婚してすぐまた別居して、ずっと別居してたんだけれども、えー、一旦、あの、離婚届を出すんですよね。内田祐也が勝手に。で、えー、キキキリンはでも、あの、離婚はしないよっていうことで、えー、離婚無,無効の裁判を起こして勝ったんで、えー、結局この婚姻関係が続いたということで、えー、ずっとその別居の状態で、えー、なんかその婚姻関係を続けてたみたいな、あのー、時期がありましたね。結局、内田祐也の、まあ、奥さんとしてずっと、ね、なんか印象がありますけれどもあとあれですかねあのその後あの娘のねあのー、ややさんでしたっけえっ、ー、とがえっ、ー、とーあのなんだっけ元えっ、ー、とー渋柿隊のもっくんと結婚して義理の、えー、息子になったりとかねあのいろいろありましたねであとやっぱ僕らの年代ではピップエレ歴版の CM ですかね一番印象に残ってるのはあのーなんだっけ本当名前出てこないな。あの、岸本かよこさんか。岸本かよこさんとね、あの、セットで、あの、掛け合いをする CM が非常にやっぱり80年代は、えー、ずっとそれがシリーズ化されてて出ててまあキキキリンさんっていえばね僕はその映画とかドラマのイメージよりもむしろそのテレビ CM の人っていうあのー、イメージが強くてピップエレキ版といえばまあキキキリンさんっていうあと岸本佳代子さんっていうイメージが非常に強い世代ですねはい。ええー、と、それから、えっ、ー、と、この月は山本キッドのりふみさん、格闘家の方が亡くなってますね。ええー、と、お名前だけは知ってるんですけども、僕この人の試合ってほぼ見てないんですよね。だからまあ、あの、この年、この月にお亡くなりになったんだなっていう印象以上はあんまりないですね。K1 とかに出てたんですかね。うんあんまりね、K1 とかも僕、熱心には見てなかったんで、うん、なんか名前は知ってるけど、どんな選手でどんなファイトしてたかなっていうのは、あんまり記憶に残ってないけど、ちょこちょこ格闘会では名前が上がってた方かなという、えー、印象のある方ですね。はい。えー、それからこの月に国友康之さんという漫画家が亡くなってますね。で国友康之さんなんとなく名前聞いたことがあるなって方も結構いると思うんですけど、えー、と国友康之さんね代表作はえっ、ー、と100億の男ですかね僕が見てた世代で有名なのはあのビッグコミックスピリッツで、えー、とやってたやつですね。であと,、えー、とその後にね不倫ドラマの幸せの時間っていうのがあって、えーとこれもね、ドラマ化されたんで、割と知名度あるんじゃないですかね。えー、まあ、国友康之さん、65歳でお亡くなりになったということで、まあ、やっぱり漫画家もね、長生きできない職業だなっていう印象がすごくありますね。えー、まあ、まともに長寿まとうされたのって、水木しげるさんとか、あと、アンパンマンのね、あの、作者とか、それぐらいですかね。なんかねやっぱ漫画家って命を削ってそのやってる職業というイメージがあって65歳ってやっぱ若いなって感じがしますね今の時代だと。うん。えー、っとこの月はそんな感じですかね。で 10, 月ですね、10月のトピック、えーとまあ、安倍さんの参戦を受けて第4次安倍内閣が発足ということで、えー、第2次安倍内閣というか、ねまあ、あの長期政権になった2期目の安倍内閣が、えー、3シーズン目に入ったということですね。で、えー、と築地市場が閉鎖されて豊洲に移転しましたよということでこれで長らく続いた築地の、えー、歴史が幕を閉じましたよとこれもねなんか豊洲に移転する時にあの土壌が汚染されてるだの、えー、そこだと市場に合わねえよみたいな感じですったもんだすったもんだ<笑>してましたけれども、えー、結局この時に移転したということですね、えー、それからこの月に安倍首相が、まあ、自分が信任を受けたということで予定通りに、えー来年2019年10月に消費税を 10% へ引き上げしますよということを、えー、内閣が発足したと同時に宣言したということでまだこの当時 8% だったんですね、えー、この年の翌年、まあ、4年前ですけども2019年に消費税が 10% に上がったということですねえー、それから卓球の福原愛が、えー、引退を表明ということで一応5年前までは現役やってたんですねまあ福原愛さんもねその後あの不倫騒動だとかね離婚騒動だとかバタバタバタバタ,バタしてねどんどんどんどんイメージ悪くなっていったんですけどもまあこの頃はまだね愛ちゃんっていうイメージがあって割と国民的に人気があった方でしたねはいで、えー、この月にお亡くなりになった有名人ということで、えっ、ー、と、まず、シャルル・アズナブールさんですね。えー、この方、僕、本当に名前しかご存じないんです、あの、存じ上げないんですけれども、えー、なんとなく聞き覚えのある名前だっていうのは、どっちかっていうとあれなんですよ。これを元ネタにしたキャラクターの方でみんな、えー、印象に残ってて、えー、この人、何の、何のキャラクターの元ネタになったかっていうと、機動戦士ガンダムのライバルキャラのシャー・アズナブルですね。えー、このシャーズナブルのネーミングの元ネタになったのがこのシャルル・アズナブールさんということで、えー、それ以上の、あのー、情報は私の中にはありません、あのー、歌手らしいんですけれども、えー、代表曲も知らないし多分聞いたことあるのかもしれないけどこの人と結びついてないんで、えー、僕の中ではシャルル・アズナブールさんはシャーズナブルの、えー、名前の元ネタになった方というだけの人ですねはい。えー、それから、えっ、ー、と、和島博さんですね。もうこの年に亡くなってます。で、和島博さんは、えっ、ー、と、元力士、相撲取りで、えー、どっちかっていうと、僕らの年代だと、プロレスラー時代の方が印象に残ってんのかな。あの、現役時代はね、横綱まで行った、かなり強い、えー、関取りだったんですけれども、えっ、ー、と、現役時代がね、70年代なんですよね。えー、なんで僕がリアタイで見てた時ギリギリ、えー、と引退が81年の前半というか1月なんであのー。本当、小学校1、2年の頃に見てたかもしんないなーくらいの人なんですよね。で、えっ、ー、と、僕がプロレス見始めた頃にちょうどレスラーに転校してデビューして、何試合か多分ね、テレビ中継で僕見てたような気がするんですよね。で、リングコスチュームがね、あの、現役の、その相撲取りやってた頃の現役の回しが、なんか、金色というかね、あのー、なんていううですかかあのオード色というかねちょっと独特な黄色っぽい感じの回しをしていてでえっ、ー、とそのリングコスチュームもねその黄色っぽいというかあの黄金色っぽいあのー、パンツを履いてあのー、やってたっていうイメージがあってで必殺技もねあの相撲ののど輪をアレンジしたゴールデンアームボンバーっていうのをフィニッシュホールド。というかね、あの決め技に使ってたんで、えー、とその印象が非常に強いですねでただレスラーとしてもそんなに長くやってなくてであんまりレスリングもうまくなかったんですよねやっぱりあの相撲出身のレスラーって結構いて、えー、と何人かねあの全日本中心だったと思うんですけれども、えー、元関取のレスラーとか結構いっぱいいたと思うしその後もね北尾とかがレスラーに転向したりとか、えー、結構レスラー出身のあいやいや相,撲相撲出身のレスラーってたくさんいて。そ、まあ、そもそも日本プロレスの父って言われてる力道さん自体が、えー、と関脇まで務めた相撲取りですし、えー、まあ横綱出身のレスラーっていうのは多分輪島が最初なんですよねえっ、ー、とあ他にもいるのかなんか過去に調べたらいたみたいですけどあんまり話題にならなかったというか僕の年代では知らないのかなえっ、ー、と横綱まで務めたっていうと輪島さんとかあとこの後北尾が出たりとかあとあけもレスラーになりましたよねまあそういうわけで結構ね相撲界とレスラーって、えー、とプロレス界って割とその近い存在なんですよね。で、全日本の,あの天竜だ。天竜源一郎も、えー、と元相撲取りですし、えーと、あとあれですよね、あの豊ノ堀がそもそもそうだ。あのー、元相撲取りですね。えー、とあと、田上明とかもそうだし、えーっと、キラーカーンも、えーっと、元相撲取りですね。えー、結構これは僕、意外でしたね。知った時は。キラーカーンっていう名前からはね、なんかあんまり元相撲取りって感じのイメージないですけど。あと、ラッシャー木村もそうだし、ターザン後藤もそう。あと、ジョージ高野とか、あと、ね、そのまんましこ名から来てる維新力とかね。うん、もうそうでしたよね。えー、あと、上田馬之助、剣道長崎、木村健吾。うん、寺西勇とか、ええー、この辺もそうですし、ええー、あと、あれでしたよね。あの、外人ですらが転校したのもあったよな。えっ、ー、と、南海流とか、えっ、ー、と、ジョン・テンタですね。えっ、ー、と、元こと天山とかね。あの辺も結構、あのー、ありましたね。ええー、まあ、そんな感じで、あと、あれか。えっ、ー、と、格闘家に転校したのも結構いたと思うけど、まあいいや。えー、まあそんな感じで、えっ、ー、と、まあ大相撲から、えっ、ー、と、そのレスラーに転校したって方は結構いたんですけども、僕らの年代ではその代表的なのがこの和島さんかなという感じですね。はい。えっ、ー、と、それから、この月亡くなった有名人で、さっさあつ厚きさんという方がいます。で、えっ、ー、と、この方は、あの、有名人っていうか、どっちかっていうと、その、なんていうんですか、その、危機管理の用語の弓の、生みの親っていうことで、えっ、ー、と、浅間山荘事件の時に警備幕僚長を担当してたということで、えー、後々なんか似たような事件が起こると、警備体制がどうとか、危機管理はどうだっていうと、この解説でよく出てきた方というイメージですね。はい。えー、それから、えっ、ー、と、声優、俳優、ナレーターの田中信夫さんがこの月に亡くなってますね。で、田中信夫さんといえば、まあ、僕らの年代ではかなり耳馴染みがある、あのー、方で、えっ、ー、と、有名なところで言うとガッチャマンの総裁 X の声とか、えー、あと、ゴレンジャーとかね、スーパー戦隊のナレーションを複数やってるんですね。えー、それから、アニメ三重視でリシュリューの声をやったりとか、えー、と最初のジョジョの奇妙な冒険のさ第3部の OVA ですね、これのディオの役をやったりとか、えーまあ、もっとね、印象に残ってるので言うと、あの特番ですよ、特番、あのー。水曜スペシャルの川口博史探検隊シリーズのナレーションですね。えー、その時こんなことが起こったダーンみたいなところのナレーションですよ。であと、警察24時シリーズのナレーションですね。えー、なんかそのこの時事件が発生したビーンみたいなね。あの、そういう時の,あの緊迫感あふれるね。あの、声でナレーションやってたので、まあ、大体あの、イメージされるのが、えー、そのナレーションということで、ああ、確かにあの声ねっていうのはすぐわかると思いますね。で、あと、バラエティで言うと、サンマのスーパーカラクリテレビとか、テレビチャンピオンとか、えー、この辺のナレーションもやってますね。で、あと、えっ、ー、と CM ナレーションでね印象的なのは菊マサムネの宣伝ですね。あのー男には飲みたい時がある、うまい酒があるみたいな感じのね、あのー、すごい淡々とした語り口で渋い声で、えー、菊正宗の CM を80年代から90年代ぐらいですかね、えー、長きにわたってね、菊正宗のナレーションをやってたりとか、あと、夕刊富士っていうその夕刊誌が出た時に、富士テレビですっごいスポット CM が大量に流れてた時期があるんですけども、えー、なんかその時のね、CM のナレーションですね。男のドラマがある、女のドラマがあるみたいなね、あの、なんかあの、彫刻の美術館の、そのなんか男女が絡み合ってるような、その彫刻を背景にしながら、あの、勇敢富士の CM をナレーションで流してたりとかね、あの、すごくあの、印象に残ってる方
1: ですね。
0: はい。えー、それからこの月亡くなった方で、ポール・アレンが、なくなってますね、えー、とポール・アレンさんっていうのも僕名前しかあんまり印象に残ってないんですけどもこれあのこの方は、えー、とマイクロソフトをビル・ゲイツと一緒に共同で立ち上げた方ですね。はいまあ、共同経営者という創業者ですかねということでマイクロソフトを抜けた後もいろいろな財団を作ったりとか、まあ、寄付をしたりとかいろいろ経済活動と実業家として活動された方ということで一応取り上げておきますこの月に、えー、と亡くなっている方で辻谷浩二さんがいらっしゃるんですね声優さんですけれどもこれも結構こうね、不法ね、が流れた時はかなりショックでしたね。あのー、僕らの年代で辻谷浩二さんといえば、まあ代表作はおそらく、機動戦士ガンダム F91 の、えー、主人公であるシーブックアノーですね、えー。これが結構やっぱり有名じゃないですかね。で、それより前に、えーと、機動戦士ガンダムの初めての OVA ですね、オリジナルビデオアニメの、えー、機動戦士ガンダム、えー、0080ってダブルオーエイティの、えー、ポケットの中の戦争っていうやつで、まあ、主役級というかね、ほぼ主役のそのバーニーですね、えー、とバーナード・ワイズマン、えー、この声でやっぱりちょっと有名になったというかね、あの非常に印象に残っている方じゃないかなと思います。まあ、それ以外だとねあんあんまりちょっと代表作っていうのはあんまりなかったような気がするんですけれどもまああの超有名なそのガンダムの中でねあのすごく印象に残る役をやってたということで辻谷さんといえばまあバーニーか、えー、シーブックかという感じの方ででまだ若かったんですよね、えー、とまだ 61… っなななかかたんじゃないかな56歳ぐらいでも亡くなりになっちゃっててでこれもね結構突然だったんですよ脳梗塞で亡くなっちゃってて全然その前日というかね直近まで普通にあの立木文子と,、えー、とライブやろうぜとか打ち合わせしてたりとかあの全然その舞台とかライブとかやろうぜって打ち合わせを普通にやってて、えー、突然脳梗塞で死んじゃったということでちょっとびっくりしましたねうんだからやっぱりね人間いつ死ぬか分かんないんですよねこうやってね不法で死因とかをまとめてみてると本当にね前兆なくね突然亡くなられてる方ってのが結構いるんでやっぱりねちょっと死ぬっていうのは自分で選べない、えー、時間と場所は選べないからいつ死んでもおかしくないなっていう覚悟でやっぱり生きていくのが大事なのかなっていうふうに、えー、思いますね。はい、えっ、ー、とそれから作家の穂積孝信さんがお亡くなりになってますね。まあこの方、あのー、僕らの年代ぐらいしかあんまりあの知られてない方だと思うんですけれどもまああの方ですね、あのー、この方自身は俳優さんをやってて、まあ、芸能界で働いてた方なんですけれどもまああの自分の娘とのコミュニケーションがうまくいかなくて、えー、と娘さんが不良になっちゃって、えー、その様子を赤裸々にですね、えー、ノンフィクションということで積み木崩しっていう形で、えー、その親子のごたごた家庭内のごたごたを小説というかねそのノンフィクションで発表して、えー、それがドラマ化されたり映画化された,してたりして当時の大ヒットになったわけですけども、えー、家庭内のごたごたを世間にさらしてそれで儲けるのかっていう批判多くてで結局娘さんもねその後和解したりしなかったりって話もあったみたいですけれども。えー、和解はしななかかったのかな奥さんがね結局最後は自殺しちゃうんですよね。で、えー、娘さんもその後にまあちょっと死因はよく分かってないけれども若くして亡くなっちゃったということで、えー、結局ねこのなんかあの積み木崩しっていうので名前も売れたし、まあ、お金も入ったんだけれども本当に家庭としてそれで幸せだったのかなっていうのはなんかいろいろえー、なんか考えさせられる人生だったと思いますね。はいええー、と、あとですね、これは個人的な、あの、人なんですけれども、服部信明さんっていう方がね、あの、この月にお亡くなりになってて、この方は誰だっていうの、多分ね、あの、この一人ごと聞いてる人はほとんどご存じない、あの、人物だと思うんですけど、この方ね、長らく茅ヶ崎市の市長を務めてた方なんですね。で、実はその市の直前まで現役で市長をやってて、えっ、ー、と、市長在任中にお亡くなりになっちゃったということで、あのー、一応取り上げておきます。えー前も話したかもしれないですけど僕あのー、社会人になって。しばらく、結婚前までずっと茅ヶ崎に住んでたんですよね。なんで、えっ、ー、と、僕が、あのー、茅ヶ崎に住んでた頃に市長やったのがこの服部信明さんで、まあ、あの、僕が茅ヶ崎を離れた後も死ぬまで、あの、本当に死ぬ前日というか、死ぬ当日まで市長を務めてたっていうことで、まあ、一応、あのー、お名前も存じ上げてるし、投票にも行ったことがあるんで、一応ここで取り上げておこうかなという感じですね。はい。ええー、と、あとですね、この人もちょっと取り上げるかどうか迷ったんですけども、ネタ的に面白かった、面白かったって、まあ人のね、生き死にをちょっと面白がっちゃいけないんですけれども、ちょっとネタとしてね、あの取り上げようかなと思ったのが、マリオ・セガールさんという方がこの月に亡くなってるんですね。で、マリオ・セガールってなかなかな名前だなと思うんですよ、日本人にとってはね、特に。で、えっ、ー、と、これね、ネタでも何でもなくて、えっ、ー、と、ニンテンドーのマリオの名の元ネタになった方だと言われてる方みたいで、まあ、マリオのね、その語源というのは諸説あるんですけれども、まあ、その中の一つとして、えっ、ー、と、このマリオ・セガールさんが、えっ、ー、と、ニンテンドーアメリカに、その自分の所有してる倉庫を貸してたんだということで、で、えー、その縁で、まあ、任天堂とは、あの、付き合いがあったということで、任天堂が苦しかった時期に、その倉庫の、あの、賃料を滞納していた時期があって、でそれで怒って任天堂に怒鳴り込んだということで、えー、それで、なんかいろいろいざこざがあったりとかしたらしいんですよね。で、えー、まあ、その関係もあって、そのドンキーコングを、えー、作った時に、その主人公のプレイヤーキャラクターにあの当時はジャンプマンっていう通称で呼ばれてたキャラをじゃあ後々名前つける時になんて名前つけようかっていった時に、まあ、このマリオ・セガールさんが、えー、思い浮かんでマリオって名前を付けたとあので任天堂が長らくそのマリオの語源って何なんだと元ネタは何なんだっていうところを、えー、あんまりこう公表してなかったんだけれども、えーつい最近ですかね、10年くらい前に、えー、このマリオの名は、実はこのマリオ・セガールさんにちなんだものなんだよってことを、なんか公式に、あのー、発表というか認めて、えー、結構話題になったと。え、いうことらしいですね。で、まあ、あの、おまけですけれども、その、セガールっていうのがね、セガファンにとってはね、マリオの、その、名字がセガールなんだみたいなね、ところでちょっとクスッとくるというかね、あの、そこでちょっと引っかかるところかなっていう感じがしますね。はい。えー、それからこの月お亡くなりになってる方で水野良太郎っていう方がいらっしゃってこの方一応あの職業としては漫画家イラストレーター SS とモデラーということでいろいろ多彩な方なんですけれども、えー、と僕の中でこの水野良太郎という方はあれですね。あの、早川書房で出てた、えー、文庫版のキャプテンフューチャーシリーズのイラストを描いてた方っていうことで、ちょっと名前が記憶に残ってるんで、えー、ちょっと取り上げてみました。はい。えー、っと、あと2ヶ月ですね。えー、っと、11月。えー、と、もう2時間半来てますけども、まだやりますよ。えぇ、ー、11月は、えー、何があったか。えー、まず日産のゴーン会長が逮捕されたということで、これが5年前なんですね。もっと昔かなと僕は思ってたんですけども、5年前の出来事なんですね。結構最近っちゃ最近ですね。はい。えー、それから開、えーと、2025年の大阪万博の開催が決まったという月になります。えー、それからペ、PayPay イペイのキャッシュバックキャンペーンが過熱気味で、えー、結構その、なんていうんですか、PayPay の申し込みだとか、えー、それに関するポイントの情報のやり取りとかが、えー、白熱してた時期ということで、あ、PayPay ペイペイももう5年前なんですねっていう感じですね。はいえー、それから、コンビニのサ,サークル系とサンクスが全店舗での営業を終了し、えー、ファミリーマートに統合されたと。僕らの中では結構世代ではね馴染み深か,深かったサークル系やサンクスが消滅したと。えー、いうことで、全部ファミリーマートになっちゃいましたよということですね。はい。で、あ、出てましたね。あの、プロ野球のトピック、しっかりメモしてありました、えー。ソフトバンクが広島を下して日本シリーズ優勝ということで、えー、この年優勝したのはあれですね。あの、ソフトバンクホークスだったんですね。で、日本シリーズではソフトバンクと、えー、広島が対決して、ソフトバンクが日本シリーズを制覇したということですね。はい。えー、それからサッカーサッカーの川口義勝が、えー、引退をしましまたよということで、えー、僕の中ではねサッカーの日本代表のキーパーって言ったら川口っていうイメージがすごく強かったんですけどももうすっかりねサッカーも見なくなっちゃったんで選手に言うといいんですけども川口この年に引退してたんですねはいで、えー、この月にお亡くなりになった有名人ということで、えー、まずレイモンド・チョーさんですねえー、この方は映画プロデューサーですね。ゴールデンハーベストっていうあの香港映画のプロデューサーで、えっ、ー、とー、ゴールデンハーベストっていうとね、ブルース・リーとかジャッキー・チェンで、えー、カンフー映画ブームを巻き起こした会社ということで、えー、この方がプロデュースした映画、結構ね、あの知らずに見てるかあのことが多いんじゃないかなと思いますね。で、ハリウッドにもキャノンボールっていう映画で進出してたりとかして、まあ、レイモンド・チョーさんっていうのはね、あのー、ある程度なんかその映画に詳しい人だったら、えー、何度かあの見てる方になるんじゃないかなと思います。はいえー、とそれからスタン・リーさんがこの月に亡くなってますね。で、スタン・リーもね、日本人に知名度があるかどうかっていうと非常に微妙なんですけれども、えー、アメコミが好きな人にとっては、まあ、神様みたいな人だ,だと思いますね。えっ、ー、と、近年のあの、マーベル・シネマティック・ユニバースにもカメを出演してるんで、えっ、ー、と、MCU シリーズね、よく見てる方にはおなじみの方かなと思いますけれども、えっ、ー、と、この方、何やった方かっていうと、1960年代にマーベルコミックで、えー、とスパイダーマンとか X メンとか。今につながるそのアメコミの原点みたいな漫画の原作を手がけてた方なんですね。で、この方が原作を手がけた頃から、ちょっとアメコミ人気が復活したというか、あの新世代に突入したみたいな、えー、感じの扱われ方をされてて、えー、まあ売れっ子原作者ということで、えー、非常にこの方がそのマーベルの人気を決定付けた方っていうふうに言われてる方ですね。で、他にもハルクとかソウとか、アイアンマン、ドクター・ストレンジ、あとアベンジャーズですね、えー、この辺で、えーまあ、当時としては斬新な原作を手掛けて、で、デア・デビル、キャプテン・アメリカ、ファンタスティック4・フォー、こういったところですね、あとシ,シルバー・サーファーとか、えーまあ、要は60年代から70年代にかけて、アメコミノスの原作コミックで、非常に辣腕を振るって、立て直しに、えー、貢献したという方で、伝説的な方になってますね。はいそれから、えー、この月亡くなった方成田健さんですね歌手の。これもね、あの、一部特定のファンにしか知名度ない方だとは思うんですけれども、えー、まあ、特撮アニメファン、特に70年代というか80年代かな、70年代、80年代にかけて、アニメ特撮に触れてた人には非常に、あの、印象に残る歌を歌ってる方で、まあ、代表的な歌としては、えー、79年のテレビアニメサイボーグ009の主題歌ですね、高た,ために、えー、これを歌ったと。で、えー、その次の年の1980年には、電子戦隊デンジマン、えー、これの主題歌を歌ったということで、えー、この2曲だけでね、もう僕らの世代には非常に印象に残っている方だと思いますね。ただ、えー、残念なことにですねあの、これからまさにその歌手として、特にその特損アニソンの歌手として売れそうだなっていう、えー、矢先にですねあの、オートバイ事故を起こしちゃって、で、それの後遺症で一旦引退しちゃうんですね、1981年に。でえそこからずっと長らくブランクが続いて、えーまあ、2000年代に入って、えーとまあ、水木一郎さんのところでちょっと話しましたけれどもアニソン特損ブームっていうのが再び起きた時に、まあ、それに乗っかる形なのかなたまたまなのかな、あのー、歌手としてまた復帰して「で劇レンジャー」の挿入歌とか歌ったりとかして、えーまあ、復活して「で009」のリバイバルというかねリメイクががあった時も、えー、オープニングテーマ再録して発表したりとかして、まあ、また活動再開したんですけれども、えー、73歳でこの月に亡くなっちゃったと。と、えー、いうことで、まあ、あの成田健さん自体はね、あの非常にあの特徴的な歌声というかね、あの僕はすごく好きでカラオケでよく歌うんですけれども、あのなんかね、もうちょっと、ね、活躍していろんな歌発表してほしかったなっていうあの歌手ですね。はいええー、と、それから、えっ、ー、と、この月には、え長、ー、谷邦夫さんですね。漫画家、漫画評論家の長谷邦夫さんがお亡くなりになってますね。えっ、ー、と、まあ、トキワ荘メンバーではないんだけれども、トキワ荘に、えー、通ってたメンバーの一人としてよく名前が上がる方で、えー、えー、と、まあ、赤塚藤夫さんと関連が深かったんですかね。えっ、ー、と、漫画のアイデア出しだととかか作画とかを担当していてえー、まあ赤塚不二夫さんが書いてた「おそ松くん」とか「秘密のあっこちゃん」あと「天才バカボン」「猛烈あたろう」あたり、えー、この辺の、えー、主要作品に関わっていてまあいろいろとそのーゴーストライターとしてまあ赤塚不二夫名義で実はいろいろ書いたりしてたんじゃないかと、えー、いうこともあるみたいですね。で実際あの夫プロのメンバーとして赤塚不二夫そっくりの画風でいろいろそのなんかあの解説書みたいな解説漫画みたいの書いてたりとかなんかそういうこともやってたみたいですね。赤塚富士夫の影武者的な存在だったったてことですかね結局赤塚不二夫名義で自叙伝とかも赤塚不二夫として一応書いててまあ要は代筆というかねゴーストライターというかそういう感じの役割をえ結構こうやってた方ということみたいですね。はいはい、えー。あとこの月にベルナルドベルトルッチさんが亡くなってます。えー、この方映画ファンにはよく名前知られてるイタリアの映画監督さんで、えー、まあ、代表作はやっぱりあれですかね、ラストエンペラーになるんですかね。えー、ラストエンペラーの監督ということで、えー、知られてると、えー、いうことですね。まあ、ラストエンペラーいい映画でしたよね。はい。
1: えー、それ
0: から、この人も知名度あんまりないですけど、辻村真人さんという声優さん、俳優さんがお亡くなりになってますね。で、これも特撮ファンの方には名前は知られてますけど、一般の人にはほとんど知名度ないんじゃないかな。えー、88歳で亡くなられてますけれども、どういうこと、声をやってたかっていうと、主に仮面ライダーシリーズの怪人の声ですね。あの、なんとか男っていうのがいっぱい出てきたじゃないですか、初代仮面ライダーとかで。えー、そういうなんとか男の声を、えー、複数当ててるとということですねで初代の仮面ライダー以外も歴代の仮面ライダーの、えーまあ、怪人役の声を当ててる人ということで特撮系番組では割と怪人の声としておなじみという印象のある方ですね。はいえー、それからこの月は勝谷雅彦さんっていう、まあ、ジャーナリストコラムニストコメンテーターの方ですねこの方もお亡くなりになってるということで、まあ、この方のそのなんか著作とかあのコメントをちゃんと聞いたり見たりしたわけじゃないんだけどもなんかあの複数の雑誌とかそういったところでこの方のお名前はよく見かけてたのでああそういえばこの方いたなっていう感じでああお亡くなりになったんだなっていう、まあ、まだ57歳だったみたみいですねお亡くなりになった時にまあ若くしてお亡くなりになったということで、えー、一応ここで取り上げておきますえー、それから女優の赤木春江さんですねこの方もまあよくおばあちゃん役で有名な方ですねまああの代表作といったらやっぱりあれですかね「あの渡る世間は鬼ばかりの」えーまああの和泉ピン子の、えートで何かにつけてこういびると、えー、いうことであの有名だと思いますね。あと僕らの世代で言うと三年 B 組金八先生の女性校長役ですかね、えー。これがやっぱり僕らの世代では一番印象的かな、うん、っていう感じですね。まあ、こののつですかね僕らの世代ににとってはまああの代表的なおばあちゃん役ということであの非常に印象に残ってる方ですね。であとこの月に亡くなってるのが、えー、アメリカの元大統領のジョージ・ブッシュですね。えー、いわゆるそのパパ・ブッシュの方ですね。あの親子2代で大統領になってますけれども、えー、まあこの方がこの月に亡くなってるということで。えっ、ー、と、去年94歳ですかね。えー、まあ割とね、アメリカの大統領をやった方って長生きの方が多くて、まだカーターさんも生きてますよね、確かね。で、えっ、ー、と、まあ、ブッシュ大統領、っってて言ねどっちをイメージするかなんですけども、やっぱり僕らの世代は、あのー、息子ブッシュよりもパパブッシュの方かなという感じですね。あのー、長らくね、レーガン大統領の副大統領を務めてて、で、レーガン大統領が、えっ、ー、と、辞めた後に、あのー、後継者というかね、その後任として、えー、大統領選挙に出て、で、えー、と当時、1988年ですかね、えーと、大統領選挙に出てで、えーと、当選して大統領になったと。えーまあ、この方の時にねちょうど冷戦が終結して湾岸、えー、戦争をやってみたいな結構ね世界が激動してる、えー、タイミングであの大統領になってたので、えー、割とね印象に残った、えー、大統領ですね。も、えー、もね露出も多かったしあのちょうどねあの、劇的な時期だったということで、あの非常に歴代の大統領の中では、僕の中ではやっぱりね、あの80年代から90年代という多感な時期にねあの、大統領になった方っていうのは非常に印象に残ってて、えー、やっぱりレーガンとかブッシュとかクリントンとか、えー、この辺りが非常にアメリカの大統領としては記憶に残ってる方ですね。はい、えーと、まあ、11月はこんな感じですね。で、最後12月ですね。やっと12月まで来ましたね。はい。で、この年の12月のトピックですね。まず、えー、流行語大賞が発表されて、えー、さっきのあの、あれですね。あのー、ピョンチャンオリンピックにちなんだ、そうだねーとかね。えー、あと、e スポーツですね。e スポーツがこの年の流行語大賞。それから、えー、大阪半端,半端ないってっていうやつですね。これも、あのー、流行りましたね。それから、ドラマのおっさんずラブ。それから、えー、からご飯論法ですね。これ、安倍政権とかを批判するときによくつれたやつですね、あと災害級の暑さ。えー、それから、スーパーボランティア。ああ、これもありましたね。ちょっとトピックでは取り上げなかったですけど、あのー、行方不明者の捜索にね、ボランティアで参加したおじさんがいて、すぐにその行方不明者見つけたんだけども、実はこの方がなんか、あの、ボランティアが趣味で、いろんなその行方不明者の捜索に、わざわざ遠方から駆けつけて、すごく参加率が高い方で、スーパーボランティアなんてね、あだ名がついてるなんて話があって、これが流行語対象になってるんですね。えー、あと、この後ちょっとね、バラエティ番組で取り上げますけど、あの「チコちゃんは知ってるの?あの」ぼーっと生きてんじゃねーよっていうのがね流行語大賞になってたりとかあと「MeToo」ですね「MeToo 運動」まあこれもねいろいろありましたけれどもまあこういうのがえ流行語大賞に選ばれましたよというまあノミネートというやつかなっていうので出たよということですね。でそれから高輪ゲートウェイ駅の名称が発表されましたよということで開業自体は2年, 2年後の2020年の春になるんですけれども、まあ、2年前に高輪ゲートウェイ駅っていうのが2年後に作られますよってことが発表されたのがこの月ということですね。それからえー、アメリカの,その方向性に従ってですね日本も、えー、ファーウェイと、えー、ZTE ですかね要は中国系の、えー、機器を、えー、政府調達の対象から排除しますよということが発表されたということで、まあ、それに従って国内の携帯大手3社ですね NTT と au とソフトバンクここも、えー、通信設備から、えー、この2社を排除しますよということを発表して、まああのー、この年の前半の、ね、その尖閣諸島の、えー、緊張感の高まりと合わせて、まあ、アメリカの方も中国排除を進めるという流れになって日本も、えー、中国との関係をちょっと、えー、緊張感を持って対応するという流れになってきた象徴的な出来事の一つですね。えー、それから札幌で不動産店舗でスプレーのガス抜き作業をやってた時に誤って爆発事故が起きちゃいましたよって、あ、こんなのもありましたね。はい、でそれからこの年の、えー、漢字一文字ということで、災いですね、い、えー、これがこの年の、えー、漢字に選ばれたよということですね。えー、それから日本が、えー、IWC、えーま、国際捕鯨委員会を脱退しましたよということで、えー、ら長らく捕鯨、ま、禁止に対して反対をするためにあえてその捕鯨委員会の中に残ってそこで意見表明をしてきたんだけれどももうこれ以上ここの委員会に入ってて捕鯨、えー、禁止を捕鯨、えー、禁止に対して抗議したり、えー、対策案を。要はデータに基づいて捕鯨はしても大丈夫なんだするべきだっていう主張が全く受け入れられないということがはっきりしたために、まあ、日本はもう捕鯨委員会はやめますよともう独自の、えー、クジラの漁業を続けますよっていうことで脱退したということでまあ一つの転換点に、えー、なったタイミングかなという感じですね。えー、それからこの月ジャワスマトラで、えー、津波が発生したということでこれもねあの映像で残っててすごく話題になりましたね。はいえー、それからクラブワールドカップサッカーでレアルが史上初の3連覇を達成ということで、まあ、サッカー見てないんでこれもトピックとして取り上げるだけということですね。が、えーまあ、ちょっと国民栄誉賞を受けた年と同じ年になっちゃうんですけれども、えー、ついに失感してですね、えー、27年間続いてたタイトル保持が途絶えて、えー、無冠になるということで、27年ぶりに、えー、無冠になってしまったということで、まあ、5年前に、ね、この状況にハブ,リュハブさんがなった時はいよいよハブさんも終わりかと。えー、いう印象を持ったんですが、えー、2023年現在でまさかまさかの、えー、ハブさんの復活が続いていて、えー、今、えー、藤井さん、藤井さんに、飛ぶ鳥を落とす勢いの藤井さんに対抗できるのはハブさんぐらいじゃねえのっていうぐらいの復活ぶりを今、えー、やってるというのがこの5年間でねどれだけ、えー、大きく事態が動いてるかっていうのを象徴する感じでね、えー、まさかね5年前のこのハブさんの疾患してしまったという状況から5年後にねこういう状況になってるっていうのは誰も予想できなかったんじゃないですかね。はいでえー、この月にお亡くなりになった方ですね。まず、えー、プロレスラーのダイナマイトキットですね。えー、僕らの年代では割と知られてた方で、えっ、ー、とー、あだ名がね、爆弾小僧なんて、まあそのままですよね、<笑>ダイナマイトキットなんでそうなんですけれども、ええー、割とね、あのー、この当時の、あの、巨漢揃いのレスラーの中では正統派というか、ジュニアヘビーの体格で、ええー、金星の取れたスタイルでね、筋骨隆々という感じで、あのー、マッチョ型の、えー、レスラーで僕も割とねあの、好きでよくこのワールドプロレスリングですね、当時の,あの夜に中継され、中継というか、録画中継の,、えー、その番組でよく見かけてね、えー、そんなそんんななに派手さはなかったと思うんですけれども、えー、割とね正統派のストロングスタイルの,あのレスラーという印象であの名前もねダイナマイトキットってなかなかかっこいいリングネームだったんで僕は好きでよく見てたレスラーでしたねまあそのうちねあの薄い知識でね80年代のプロレスを語るみたいなテーマをやった時にねちょっと改めて取り上げたいかなみたいなあの感じのレスラーですねはいえー、それから、えー、この月お亡くなりになっている方で、石橋正史さんですね。えー、まあ、俳優で、俳優の方ですね、なんですけれども、この石橋正史さんっていうのは、僕らの年代で言うと、やっぱり特撮番組の悪役で出てたっていうイメージがすごく強くて、古くはジャッカー電撃隊のアイアンクローですね、敵のラスボス、それからバトルフィーバー J では、えっと、あれですね、初期で、あの、麻薬で逮捕されて降板した、えー、ヘッダー指揮官っていう役をやってた方がね、ちょっと、あの、地獄大使とかやってた方が、あの、麻薬で捕まっちゃったんですよね、番組開始当初に。で、急遽この方が代役でヘッダー指揮官を公認で担当して、えー、やってたっていうのがすごく印象に残ってて、で、わざわざね、その撮ってたやつも全部撮り直したらしいんですよね、この出演シーンだけ。で、あと、科学戦隊ダイナマンで、えっ、ー、と、カーション軍っていうやっぱり敵の最高幹部みたいのをやっていてこのカーション軍がねなかなかあのかっこいいあの白塗りの装束、あのー、なんですけれどもなかなかねあの武人らしいかっこいい役で悪役ながらね結構人気があった、えー、感じですね。あと、高速戦隊、ターボレンジャーでも確か敵幹部をやってたと思うんですけれども、僕ね、カーレンジャーはちゃんと、あターボレンジャーか、ターボレンジャーちゃんと見てないんで、あんまりちょっと言及できないかなという感じですね。で、戦隊ものには他にもジェットマンとか激レンジャーにも、えー、出てたらしいんですけれども、ちょっとこの辺も僕はちゃんと見てないということで、まあ、いずれなんかね、戦隊ものを見直していく中で、あのー、なんか思うところあったらまた取り上げようかなと、えー、思いますね。はい。えっ、ー、と、この月は藤田敏子さんがお亡くなりになってますね。この方、えっ、ー、と、まあ、声優、女優、歌手ということでいろいろやってた方ですけども、まあ、僕らの世代にとってはやっぱり声優さんとしての活動が一番印象深いですね。で、えっ、ー、と、この方どういう声やってたかっていうと、一番有名なのはやっぱり一休さんの一級の声ですかね。あの、はい。慌てない、慌てない、一休み、一休み、みたいなね、あの、声をやってた方ですね。で、あの、一休さんの中のね、エンディングテーマとか、あの、歌ってて、母上様、お元気ですかってやつですね。あの、一休さん自身が歌うっていうキャラソンの走りみたいなやつですけども、だから歌もうまいんですよね、この藤田俊子さん。えっ、ー、と、藤田敏子さんって、えっ、ー、と、少年役とか中性的な役が非常に多かったんですけども、えっ、ー、と、例外的なので、キャッツアイの木杉類さん、あの、三姉妹の長女役ですね。あの、一番上のお姉さん役。これはね、結構この方のキャリアの中では、えー、かなり異色というかね、あの、年上の色気ムンムンのお姉さん役みたいな感じで、これだけちょっとなんかね、あのー、有名な役の中ではちょっと浮いてるというかね、異質な感じがしますけれども、他だと、例えばそのパタリロのマライヒとかね、あの、僕が男か女だからさっぱりわかんないってずっと悩んでたっていうマライヒとか、あと、三つ目が通るのシャラク・ホウスケ、まあこれも少年役ですね。それから、北斗の剣のマミヤの声ですね。マミヤなんかもね、あの、男まさりの女性ということで、割とあの、中性的というか、まあそういう感じの感じで、えー、そういう感じで。で、あとあれですね。あの、キテレツ大百科のキテレツの声ですね。やっぱりこれ少年役。それから、ボノボノのアニメのボノボノの声。えー、あと、初代の大の大冒険ですね。いあの、最初のアニメ化の時の大の役ですね。えー、こういうのをやってる方ということで、まあ、僕らの世代だと少年役のイメージかなっていう、え感じですね。はい。えー、っと、そんなとこですかね。はい。で、一応だいたい1月から12月までのトピックを上げて、ここでもうすでに3時間近く経ってるんですけれども、あと、えー、適当に、まあ、その年の、えー、ジャンルごとのざーっとしたまとめをして、終わりにしようと思います。えっ、ー、と、まずこの年の特撮シリーズですね。あのー、ウルトラマンと仮面ライダーとスーパー戦隊という三大シリーズ。えー、これらが何やってたかっていうと、えー、とウルトラマンがねウルトラマンジードをやっていてそこからウルトラマンルーブにバトンタッチするというタイミングですねでうちの息子がねもう小学校上がってたんで5年前は、えー、そろそろねウルトラマンに興味なくしてた状態なんですよねこの前にやってたウルトラマンオーブとかが結構好きでオーブのその変身アイテムとかをプレゼントであのもらったりとかして喜んで遊んでたんですけどももうジードととかルーブになるとね、全然見てなかったですね。あの息子の前席やっぱ幼稚園というか保育園のやっぱりし修学前。の時がやっぱり彼のウルトラマンブームの一番あの盛り上がってた時で、えそうですね。やっぱりオーブとかが一番見てたかなっていうことで、この時はもう完全にウルトラマンから離れてた感じですね。で、それから仮面ライダーも仮面ライダービルドから仮面ライダージオウにバトンタッチするタイミングで、えギリギリビルドは見てたけど、ジオウは全部は見てないかなぐらいの感じでしたね。僕もまあ息子に付き合って見てたんで、あの、ビルドは、やっぱり後半ちょっと息切れした感じで見なくなっちゃってでジオウも見たり見なかったりあのゲストで出てくる「レジェンドライダー」でちょっと見たいのが出てるなーって時ぐらいちらっと見るぐらいであんまり真面目には見なかった感じですねえそれからスーパー戦隊が宇宙戦隊ーレンジャーから怪盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャーにバトンタッチしたぐらいの時期と。いうことで、スーパー戦隊に関しては前も話したかもしれないんですけど、1ジャーの途中ぐらいで脱落しちゃって、もう9レンジャーとルパパトに関しては全然見てないんですね。この時期は本当にスーパー戦隊見てなくて、えっ、ー、と、復帰したのがだからつい最近の、えっ、ー、と、全開ゃ？あそこら辺からまたちょっと見るようになったかなっていう感じですね。うんなので、まあ、この年はちょっと特撮シリーズに関してあんまりちゃんと見てないなという感じです。えー、それから音楽ですね。ヒット曲に関しては、余熱原始のレモンとか、乃木坂46のシンクロニシティ。えー、この辺が流行ったと。あと、ダパンプの USA ですね。USA ってやつですね。これ結構僕好きでしたね。それから、アイミョンのマリーゴールド。あと、フーリンのパプリカ。まあ、この辺もね、よく流れてた時期ですね。あと、星野源のアイデア。とかね、えーまあ、これ半分青いっていうあの朝ドラの主題歌に採用されてたみたいですけども、まあ、この辺が、えー、ヒットシングルでしたよと、えー、いうことですねで。年間シングルトップ10を、えー、と集計すると AKB48 が4曲乃木坂46が3曲柊坂46が2曲ということで、えー、トップ10のうち9曲が、えー、いわゆるその AKB 系と坂道系で、えー、ほぼほぼ独占してるとで唯一、えー、トップ10にランクインしたのがキングプリンスが1曲だけと。いうことで,、えー、で僕がね DSK48 を始めた時期っていうのからも分かるとおり、えー、まだね48系 AKB 系が、えー、人気があった頃だったんですね5年前がでところがこのシングルのランクイン曲見ても分かるとおり AKB が4曲で坂道系が5曲っていうことでちょうど AKB ブームの最末期頃なんですよねで、えー、坂道系のグループがどんどんどんどんどんんその人気が上がってきて、えー、この次の年の2019年くらいからですかねあの完全に人気が逆転して AKB が衰退し始めて坂道系グループが全盛期になっていくというちょうどその境目の時期なのかなっていうのが2018年の音楽シーンの状況という感じですね。えー、それから映画ですね。この年の映画。主なものですと、えー、先ほど、えー、と取り上げた万引き家族ですね、えー。それからカメラを止めるなんですね。いわゆる亀止めってやつですね。えー、これね、僕どこで見たんだっけかな映画館で見たかなそれともアマパラに来てから見たかなちょっとね、どっちだか忘れちゃいましたけども。えっ、ー、と、映画館で見たような気がするな。これね、最初見たとき、あ、違う。これ、これこそまさに飛行機で見たのか。だから飛行機の中の映画で万引き家族とカメラを止めるのは、両方ともこれ飛行機の中で見たんですよ。移動中に。でね、カメ止めはね、やっぱり最初見たときね、そのミスリード具合とか脚本の流れが非常に面白くて、あ、これは放がでもいい映画が出たなっていうふうに非常に思いましたね。だから、この年、僕、あんまり映画、最近の映画って積極的に見てないんですけれども、カメトメとね万引き家族に関してはねあ邦画もやるじゃんってなんかその方向性によっては放画でも面白い映画作れるんだなってちょっと見直したきっかけになった映画でしたねはいえー、とそれから洋画で言うと「スター・ウォーズ最後のジェダイ」が放映されてあと「グレイテスト・ショーマン」えー、それから「アベンジャーズ・インフィニティ・ウォー」えー「ジュラシック・ワールド・炎の帝国」えー「ミッション・インポッシブル・フォール・アウト」えー、レディープレイヤー1、ボヘミアンラプソディー。まあ、この辺が公開された年と、えー、いうことですね。で、この中で言うと、僕がちゃんと見てるのはレディープレイヤー1とボヘミアンラプソディー。この2編ですね。2作ですね。えー、と、まずレディープレイヤー1。これは面白かったですね。あの、バーチャルワールドで、俺はガンダムで行くですよ<笑>。ね。あのー、特撮とかね、アニメとかゲームとかに、あのー、親しんだことがある人が見たら間違いなく面白い映画で、あのー、原作版にはね、出てないやつが出てきたりとか、逆に、原作にしか出てなくて映画には出せなかったキャラとかもいて、まあその辺はね、原作読めば色々また面白いらしいんですけども、僕はまあ映画版しか見てないんで、映画版の話しかできないんですけども、これはね、いずれでそのもうちょっといい頃合いになってきたんであの息子とねそのうち一緒にまたあの見直してみたいかなと思う映画ですね。あの多分ね一回見ただけだとね元ネタ拾いきれてないとこいっぱいあるんだろうなと思うしその元ネタになってるね作品を見てから見るとまたいろいろ味わい深いんだろうなっていうのもいくつかあって。うん、なかなかね、あのー、バックトゥーザ・フューチャーのね、デロリアンのオマージュがあったりとか、あのー、いろいろ小ネタも入ってるんで、あの、レディープレイヤー1は見たことない人がいたら非常におすすめの映画ですね。で、あと、ボヘミアン・ラプソディですね。これもいい映画でしたね。あのー、僕、クイーン自体は全然、リアタイでは見てないし、ファンっていうわけでもないんだけれども、えー、爆音上映でしたっけ豪音上映でしたっけ立川の映画館でそういうのをやってる時に、あの、知り合いに誘われて見に行って、すっげーでかい音響で映画館で見た時の感動が素晴らしかったですね。特に最後の、あの、ライブエイドの、あの、20分以上あるそのライブシーンのところを映画館の大画面と大音響で聞いた時に、えー、本当本当にねライブに参加してるような感じで、あの泣きましたね最後。あのライブシーンが終わってメンバーでこう抱き合ってライブからの会場から去ってでこの後に。あのフレディは亡くなったっていうこの文字が出た時に涙がブワーって出てきてあのボヘミアン・ラプソディすごく僕はいい映画だと思いましたねあのもちろんあの脚色もいっぱいあるしあの本当のファンからするとこれ違うでしょってところいっぱいあったと思うんですけど薄いそのクイーンファンからするとああなんかすごいもん見せられたなっていう音楽面でもその映像面でもストーリー面でもすごくねよく作られた映画だなと思うんで、まあ、ボヘミアン・ラプソディラプソディもね、見たことない人は、やっぱり音楽込みで、あのいい環境で一度見てほしいなっていう映画ですね。はい
1: 。
0: えーと、それからバラエティ番組ですね。この年始まったバラエティ番組で、まあ、流行語大賞にも選ばれたチコちゃんに叱られるですね。まあ、これも5年前なんですね。まあ、もうちょっと前からやってるような気がするんですけど、うん、意外とそんなにまだやってないんだなっていう感じで。まあ、これもね、いろいろその物語の取り上げ方、あの、その、えー、と諸説ありますっていうね取り上げ方とかあのー、なんかその辺のトピックの,あの正解出しが非常に強引ということで賛否両論ある番組ですけどまあなんかね物事に対して疑問を持ってそれに対していろんな回答を、えー、調べたりするっていうところでは非常に面白い試みの番組なのかなっていうふうには思いますね。えー、あともう一つ、相席食堂ですね。これ、千鳥が、あの、司会やってるバラエティですけども、これもこの年に始まってるということで、えっ、ー、と、僕の知り合いでね、すっごく相席食堂面白いから、見て見て見てってアピールしてくれる方がいて、えー、僕も見たいな見たいなと思ってるんですけれども、なかなかちょっとね、あの、見るタイミングっていうか、ふんぎりがつかなくて、まだ見てないんですよね。まあ、この辺もね、ちょっと、あの、相席食堂、アマプラに来てるはずなんで、ちょっとね、時間の合間に、まあ、うちの家族でね、あんまり千鳥好きじゃなかったバラエティのそういう長尺のバラエティ見るっていうのがあんまりあのうちの嫁さんとか息子はあんまり好きじゃないみたいなんで、まあ、僕一人であのこれは見れたらいいかなと思ってます。はいえー、それから NHK の朝の連続テレビ小説ですねいわゆる朝ドラ、えー、この年前半が「半分青い」ですねえっ、ー、と長野芽衣と佐藤健の、えー、主演でやったやつで後半が「えー、満腹で」でえっ、ー、と「半分青い」は割とあんまり評価が良くないやつですねで逆に「満腹は」はえー、と朝ドラ史上最高じゃないかっていう評価もするぐらいかなり評判が良かったやつで、えーまあ、万引き家族もそうでしたけれどもこの安藤サクラがね一気にこうあのブレイクしたというかねあの、評価が高まったあのドラマじゃないですかね。まあ僕、両方ともね、この時期ちょっと朝ドラ見てなかったんですけれども、まあ評判聞く限り満腹はちょっとどっかのタイミングで何らかの形で見たいなと思いますけど、アマプラには絶対来ないんですよね。<笑>これは NHK のやつなんで。だから NHK のアーカイブでしたっけあれをなんか有料契約かなんかするか、まあ BS かなんかで再放送をやってるタイミングにうまく合わせてみるのがいいのかなと、えー、思ってます。満腹はね、なんかすごく評が評判員でちょえー、とそれからこの年の NHK 大河ドラマですねこれが「セゴドン」ですね鈴木亮平が主演してた「セゴドン」ということで、えー、まあね体重の増減自由自在ということで鈴木亮平さんがあのウェイトアップして挑んだということでかなり話題になってたドラマですけど、まあ、ちょっとこちらも見てないですねはいで、えー、この年話題になったアニメということでザーっと上げていくと「えー、シンカリオン」ポプテピピック、カードキャプターさくらクリアカード編、バイオレットエヴァーガーデン、ゲゲゲの鬼太郎第6作、えー、それからウマ娘プリティダービー,、えー、キャプテン翼の2018年版、えー、それからガンダムビルドダイバーズ。で、えー、先ほどもちょっと取り上げた「銀河英雄伝説」の新版ですね、えー、それから「ルパン三世」のパート5「えー、僕のヒーローアカデミア」の第3期「えー、ゴールデンカムイ」の第1期「おしり偵の第1期あおしり偵って5年前にスタートしてるんですね。えー、それから、バキの第一期、えー。バナナフィッシュ。これもあれですね。あの、ちょっとかなりキャラデザー変えたアニメ化でしたね。えー、それから、ゾイドワイルド。ゾイドもね、なんか久々の復活って感じで、ちょっと話題になってましたね。あと、深夜天才バカ文。これね、なんか知んないけど、息子がハマって、まだ小学校上がったばっかりなのにね、ゲラゲラ笑いながら見てましたね。うん。なんか、ちょっとね、実験的な感じの、あの、内容で、赤塚色が、あのー、感じられるいいアニメ化だった。と思いますね、えー、それからハイスコアガールですね。これもね、見たい見たいと思いながらずっと見てないやつですね。えー、それから「進撃の巨人のシーズン3」。これも僕ずっと見たいと思ってるけど見てないやつ。えー、それから「ゾンビランドサガ」。これね、去年ですかね、なんか嫁とね、息子がなんか見るアニメないかなって言って、第1話見てからなんかハマってずっと最後まで見てましたね。なんかあのゾンビだけで構成されたアイドルグループでゾンビであることを隠しつつアイドル活動を続けるみたいなやつでえ結構ね、あのエキセントリックというかあの突飛な設定でやってたやつでだけどちょっと感動シーンとかもあるみたいなねあの主体はコメディというかギャグなんだけれどもところどころにちょっとあのグッとくるエピソードを挟んでっていう感じでなかなかそこのギャップで見せるアニメで僕は嫁とあの息子があの見てる横でちょこちょこすする程度だったんですけども、まあまあ、あのなかなか面白いアニメだったなと思いますね。えー、それから「ジョジョの奇妙な冒険黄金の風」えー、これシーズン4第5部ですけれども、うん、これがちょうどリアタイでやってたやつですね。僕はあのリアタイでは見てなくてアマプラで見ましたけど、これもいいアニメでしたね。宇宙戦艦ヤマト2202愛の戦士たち。これ、あれですね、宇宙戦艦ヤマト2とか、さらば宇宙戦艦ヤマトを元にしたリメイクですけれども、これはまだ見てないんで、ただ評判が微妙なんですよね、聞いてる分には。ちょっとリメイクの内容が、えー、とデザインとか設定がかなり改変されてるっていうことで、えー、と旧作のファンからはかなり、えー、と非難が多めの評価を受けてるみたいなんで、ちょっとね、それもあって、あの僕は見てないんですけれども、まあ、ちょっとこれもチャンスがあったら見ようかなと。えってます、えー、と、あと、カラクリサーカスですね。これも原作の漫画積んでて全然読んでないんで、まずちょっと原作読んで、えー、よかったらちょっとアニメにも手出そうかなと思ってます。あと、セイントセイヤセインティアショーですね。えー、これ、セイントセイヤの、まあ、関連作というか、続編として出たやつで、えーと、聖とかもちょこちょこ出てるんでしたかね。あのー、これはね、もう、セイントセイはもういいかなっていう感じがするんで、えー、まあ、セイントセイヤもね、いずれちょっとテーマで取り見上げようと思うんで、そこでちょっと触れられたらいいかなと思います。まだ見てないですけどね、えー、それから漫画ですね。この年連載が終了した漫画ということで、えっ、ー、と教会の輪廻ですね。えー、高橋留美子の、もうこれ終わってたんですね。なんか NHK でアニメやってましたよね。それの原作が今年に終わってると。それから、表現物ですね。これも結構面白い漫画で途中まで追っかけてたんですけれども、えー、途中から読んでなくて、今、電子書籍で積んでますね。なんで、これもちょっと、あの、よ途中まで、確かあの、えー、と伊達政宗が、ね、出てくるところあたりまでは僕追っかけてたんですけどそこから先を見てないんでちょっとこれはね積んでる電子書籍で続きを見ようかなと思います、えー、それから超あの長期連載だったはぐれ雲ですねこれがこの年に終わってますねあのジョージ秋山さんですねこの年まだあの連載続けててこの年に連載が終わったということでこれもかなりニュースで取り上げられて話題になった大長編でしたねえー、それから、嘘食いですね。これも僕、電子書籍で積んでたと思いますね。えー、それから、君に届け。これがね、僕、久々に読んだ少女漫画で非常に面白かったんですけれども、これも、えー、最後見てないんですよね。途中までしか読んでなくて、これも電子書籍で積んでたと思うんで、またこれも改めて最後まで読みたいなと思いますね。えー、それから、恋は雨上がりのように、これ、おじさんが女子高生に恋をするっていうやつで、結構賛否両論があったやつですね。ちょっと、冒頭だけ見たかなえー、それから、囚人陸ですね。これも話題になってて、電子書籍で一応買っといたけど、積んでるかな。えー、あと、監獄学園。これなんかあれですよね。エロ込めノというか、割とセクシーなシーンが多いやつで、あんまり僕はテストが合わなかったんで、最初だけ見てもう放置してる感じですね。えー、それから、幸せアフロ田中ですね。これアフロ田中シリーズの、えっ、ー、と、結婚したあたりのやつですかね、えー。田中シリーズもね、興味があるんですけど、ちゃんと読んだことなくて、例のあの、家が火事になって、あの誰も通報してないのであるっていう、あの、コマだけが非常にネットで有名になって、そこだけは知ってるんですけど、まあ、あの、アフロ田中ね、ずっと高校から結婚して子供を出産してまでね、なんか年代記風にずっとシリーズが続いてるやつで、あの、最初から読むべきなのか、興味あるとこだけ読めばいいのかっていう踏ん切りがつかなくてね、なかなかちょっと読めてないんですけども、まあ、機会があればアフロ田中もちょっと読みたいな、なんて思いますね。えー、それから風化ですね。風の夏って書く風化。これ多分マガジンのやつだと思うんですけども、これもこの年に連載が終わってるということで。まあ、これも色々賛否両論あった漫画でしたね。僕も、これもね、なんかちょっと読んだけど、なんじゃこれっていう感じで。<笑>これは読む価値ねえなと思って<笑>すぐ切っちゃったやつですね。えー、それからグラゼニ東京ドーム編がこの年に、えー、終了しているということで、これ何回かね、シリーズ区切ってやってて、まだ連載続いてますよね。だからドカペンみたいな感じで何々編何々編って感じで、多分グラゼニってずっと続けていくのかなっていう感じですね。僕は初代のその無印のグラゼニをやっぱり連載途中まで追っかけてたんですけども、まあ結構、結婚したあたりかな、子供ができたあたりかな、おきに、もう漫画雑誌の連載をリアタイで追うのやめようって決めて、雑誌を切った時に、もうこのグラゼにも追っかけなくなっちゃったんで、ああ、もうこんなとこまで、確か大リーグに挑戦したりとかもしてますよね。まあ、ちょっとグラゼにもね、面白い漫画ではあったんで、ちょっと続きは読みたいかなーって感じですね。えー、それから、毎度浦安鉄筋家族。えー、これが連載終了ということで、チャンピオンでね、この鉄筋家族シリーズもずっと続いてる連載ですね。えっ、ー、と、これもやっぱりあれなのかなシーズン区切ってまだ連載続いてるんですかねちょっとこの辺がわかんないですね。えー、それから同じチャンピオンのバキドウですね。これがこの年に連載終了してて、えー、これバキドウっていうのは漢字の方のバキドウですね。だからあの、宮本武蔵の、宮本武蔵のクローンと戦って、えっ、ー、と、列海王が死んじゃうやつですね。ネタバレバリバリで言っちゃいますけど。もうね、武蔵のクローンが出た時点で僕はもうこれはバキダメだなと思って。<笑>まともに読んでないですね。もう、ば、読んでたのはこれの前のハンマバキまでかろうじて読んでましたけど、バキ堂に入ってからちょっと俺もうついていけないなと思ってね、ちょっとあらす筋だけ追っかけてますけど、全然漫画はもう放置してますね。はい。えー、それから赤木。赤木、闇に降り立った天才。これも終了。えー、赤木もね、これ、電子書籍で積んでますね、確か。えー、それから、東京グル、えール。これも、興味あるけど、読んでないですね。えー、それから、マギ、シンドバッドの冒険。これね、なんか、割と人気があったやつですね。これ、確かス、す、なんだっけ、すももももももでしたっけの作者の,あの冒険、ファンタジーものみたいな感じで、結構人気があったような気がしますね。えー、とそれから、モブサイコ100ですね。これもれ漫画原作が終了してると。これのね、アニメにね、息子と嫁がハマっててね、割とずっと見てましたね。僕は全然、あの、盗み耳すらしてないんで、あのー、なんか、大塚明夫がいい声で、なんか、役やってるな、ぐらいしか印象に残ってないんですけども。うん、なんか、嫁と息子は、なんか、すげえ面白かったって言ってるんで、まあ、僕一人で、なんか、時間ある時にちょっと見たいなと思いますね。あと、サイキックスオの災難。これ多分ジャンプの漫画ですよね。これも終わってると。あと、先ほど取り上げたドカベンドリームトーナメント編ですね。これがめでたく終了。であとさ、これも先ほど取り上げたサメ島最後の15日。これがね、あの作者の休止で残念ながら絶筆になっちゃったということで、非常に残念ですね。で、これも先ほど取り上げたチビマルコちゃんですね。これも作者、えーお亡くななりになったとととといいううここでで絶筆すねであと「ドロヘドロ」っていう漫画ですね。これも名前よく聞くけど割と評判いい感じなんですけど全然どんな漫画かっていうの知らないんでちょっとね興味はありますけども。はいえー、あとゲーム関係ですね。この年話題になったゲーム関係のトピックということで、まあ、流行語大賞にも取り上げられた通り e スポーツというのがこの年元年と言われてて、まあ、日本 e スポーツ連合っていうのが設立されましたよというのがまあ大きいトピックですね。で、まあ、5年後の現在2023年にはもう当たり前のようにスポンサーがついてプロ選手がいて賞金が出る大会が開かれてということで、まあ、すっかりね日本でも e スポーツっていうのが根付いてきたかなという感じでなってま,すねえー、まあ結構5年で変わるもんですね。えー、それから、えー、とソニックのプログラマーで有名な中祐二さんですねがスクウェアエニックスに入社したということでこれも話題になりましたけれども、えー、実はこの後中さんはスクウェアエニックスで作ったゲームがあんまり評判が良くなくてですね、まあ、それのごたごたでいろいろ揉めた上に、えーまあ、株式で不正があったということで警察に逮捕されてしまいまして、えー、まさかこの時スクウェアエニックスに入社してあのソニックの中さん何作るのかなって期待されたのが、えー、5年経ったらいろいろ何かあの大変なことになってるということで5年という月日をいろいろ考えさせられるトピックですね。はいえー、それから「ストリートファイター5」のアーケードエディションが出ましたよと。あと、モンスターハンターワールドが出ました。えー、ドラゴンボールファイターズが出ました。ドラゴンボールファイターズもね、すごいグラフィックが良くて面白そうで買ったのに、一回か二回起動しただけでも全然遊んでないんですよ。もうスプラトゥーンばっかりやっててね。しょうがないよね、スプラトゥーン3面白いからね。ドラゴンボールファイターズね。もう買ってあっていつでも遊べるって思っちゃうと全然起動しなくなっちゃいましたね。あの、これちょっと遊びたいですね。えー、と、あと、新三国無双8。えー、とある魔術の電脳戦記あーこれもありましたねなんかバーチャロンが復活するって言って喜んでたらとある魔術のなんちゃらかんちゃらあと,とある何でしたっけなとあるシリーズって言うんでしたっけあのラノベとコラボしてねなんかやるっていうんでなんかそうしないと作らせてもらえないっていうねそのロボットものの苦境というかねあのバーチャロンもここまで苦しんだなっていうのがよくわかる出来事ででまあ当然ね相性がいい組み合わせだとは、まあ、漫画というかね、その原作の,そのとあるシリーズのファンもバーチャルのファンも両方とも思ってなかったんじゃないですかね。このこなんでこのコラボになるんだっていう組み合わせで、えー、ほとんど話題にならないまま消えちゃっていった印象がありますね、えー。それからパックマンのチャンピオンシップエディションの2。うん、これも買ってしばらくはまってましたけど、最近起動してないからまた遊びたいかな。えー、そ,れそれからドラゴンクエストビルダーズアレフガルドを復活用。あ、ドラクエビルダーズの一作目はこの年に出てるんですね。えー、それから2も出てんのかな、この年は。うん、立て続けになんかね、ツー出て話題になってましたね。ちょうどマイクラが流行り始めて、それの、なんていうのかな、フォロワー作が出始めて、ドラクエまでマイクラやるのかよっていうふうに思った印象がありますね。えー、それから北斗がごとく。ですねえー、これ竜が如くのシステムを北斗のあのキャラに置き換えたやつでしたっけえっ、ー、となんかこれもあんまり話題になんないまま終わっちゃった気がしますね。えー、それからウィーニングポスト82018このねウィーニングポストシリーズもね8で一体何作出すんだよっていうね。<笑><笑>なんか、ナンバリングを増やさずに、そのデータだけ更新していく商法っていうのを、ウィーニングポスト8って何年ぐらい出してんだろう ?10 年近く出してんじゃないかなこの時点でね。なんか、ウィーニングポスト、ナンバリング全然進まねえよな、っていう感じがして。僕、初代をちょこっと触ったぐらいなんで、ウィーニングポストに関してあんまり言えることないんですけど、いつまで8で引っ張るんだよっていうね<笑>、感じがして、仕方がない感じですね。えー、それから、星のカービィ、スターライズ。あー、これが5年前ですね。えっ、ー、とね、息子がこのスターライズハマってね、やっぱり小学校上がってすぐにこれをプレゼントでもらってずっと遊んでましたね。うん。これはまあよくできたいいゲームだと思いますよ。えー、それからゼルダ無双ハイラルオールスターズデラックス。あゼルダも無双を作るんだって感じでね。これも結構話題になりましたね。えー、それからススメキノピオ隊長。あありましたけど、これは全然手つかずですね。触れたことないですね。えー、それからソニックマニアプラス。あ、これはね、ちょっとちょっとだけ触りました。あのー、よくできてます。あのー、さすがね、元同人で、えー、評判が良かったんで、セガが買い上げて公式化したっていうゲームで、えー、まあソニックが好きな人が過去作オマージュでいっぱい作ったんだなっていうのがよくわかるやつで、えー、はっきり言って、あのー、ソニックが公式で出してる 2D の続編よりよっぽど愛があるし、よくできてるゲームだと思いますね。あのー、ソニックが好きで買ってない人はね、このソニックマニアプラスは僕は、おすすすめででねあの非常によくできたゲームだと思いますえっ、ー、とそれから「アンダーテイル」ですねこれすごく話題になってて息子もこれクリアしたんですよでえっ、ー、とゲームファンであればあるほど過去のゲームのオマージュとかその皮肉とかあの、批判的だったり肯定的だった部分がすごいなりまぜになったゲームシステムで斬新だなっていうのは、え息子のプレイをちょこちょこ脇で見てたり、息子が YouTube でその、その解説動画とか攻略動画を見てるの脇で見てて思ったんで、えアンダーテイルはね、やろう、やろうって思いつつ、これもずっと後回しになってるやつですね。全部、スプラトゥーン3が悪いんや。はい、ってことで。えそれから、ゼノブレイド2、黄金の国、イーラ。えー、ゼノブレード2も出ましたよと。えー、と、それからソウルキャリバー6も出ました。えー、それからぷよぷよ e スポーツがこの年に出てるということで、まあ、あの e スポーツ協会がね、できたということで、それに合わせて e スポーツバージョンのぷよぷよが出たと。えー、完全な連動企画ですね。えー、それからルイージマンションが出て、えー、大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルも出ましたよということで、えー、前にもねちょっと触れたかもしれないですけど僕スマブラ全然面白さがわかんない人で、えーね、前からずっと話題になっているゲームだし、えー、一回触れてみようと思ってスマブラ買ったんですよこれあの大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルで遊んだんですけど何が面白いんだかさやっぱりわかんないんですよねこれなんかね広いフィールドでちっちゃいキャラがちまちまちまちま動いてねで攻撃かけえのぶっ飛ばし C のでぶっ飛ばされたら、えー、崖に捕まってなんとか復帰しようとするけどそこから蹴り落とされるみたいなねなんかちまちましててキャラ度ごとの違いもよくわからんのですよでスマブラめちゃくちゃハマってる人はハマってるんですけど僕にとっては劣化ストツっていうイメージしかななくてなんか技のバリエーションもないしやることってぶっ飛ばししかねえんじゃねえのっていうこういうことを言うとスマプラのファンにめちゃくちゃ怒られるしいやそれはねあの大ちゃんがやり込ん,んでないから分かってないんだよってハマってやり込めば絶対良さが分かるし面白いよって言われて。何回かやったんですけど、やっぱりこれって、ただの運ゲーじゃねえのとか、ただの、あの、ボタンポチポチゲーじゃねえのって、ひたすらタイミング合わせてボタン押してぶっ飛んだら負けちゃっただけじゃないのっていう感じがして。なんでね、合わないのかっていうと、多分ね、その技の一つ一つの重みとか意味が分かってないで、ただひたすらボタン連打してるだけだから多分面白くないんですよね。だからその辺が分かって遊ばないと、やっぱりこのスマブラっていうのの面白さが分かんないし、うん、なんかね、どっかでスマブラの良さは分かりたいなって思って、もう一回チャレンジしようかなと思いつつ、でもスマブラだしな、俺には合ってないんだなっていう思いが強くて、あの結局スプラトゥーン3をやっちゃうっていうね<笑>。もう僕のスイッチはね、ほぼス,スプラトゥーン3専用機になっちゃってるんで、まあ言うほど上手くもないんだけど、やってる時間だけは長いっていうね。あの、ガチマッチよりもね、あの、縄張りだけを延々とやってるっていう配信プレイヤーなんで、はい。あの、まあ、スマブラス3じゃないや、えっ、ー、と、スプラトゥーン3がね、あの、やってて、あの、面白い人はぜひ、あの、フレンド申請して、あの、一緒に、あの、縄張りやりましょうということで、はい。よろしくということで。で、えー、この年のヒット商品というかね、あの、話題になった、えー、トピックということで、えー、TikTok がこの年話題になったよということで、もう5年前なんですね。えー、それから PayPay を代表するスマホ Pay が、スマホ決済が、えー、流行したということで、いろんな各社スマホ決済サービスを始めたということで。で、まあ、それとね、連動してというか、同時に始まったのがサブスクリプションですね。まあ、定額利用サービスが本格的に始まって、あらゆるサービスが、まあ、定額利用になっで月額とか年額で払うのが一般的になったよという感じですねそれからヒット商品としてはキリンビールの「本麒麟」がこの年大ヒットして年間3億分を売り上げるヒットになったということですね。それから無糖の強炭酸飲料が流行って、まあ、ウィルキンソンの炭酸だとかサントリーの南アルプススパークリングとかあとカナダドライのザ・炭酸ストロングとかこういったその無糖でかつ炭酸が強い飲料が大ヒットしたよという年になってますね。それから ZOZO スーツですね自動採寸の ZOZO スーツがヒットしましたよとかあとこの年ですねやっぱり VTuber ですねバーチャル YouTuber っていうのが話題になって流行りましたよということですね VTuber5 年前なんですねそれから e スポーツ元年ということで、日本初のプロゲーマーが誕生したという年で、やっぱり e スポーツがこの年から始まったというのが非常にあのトピックになりますね。あと、8月頃の話題でもあげましたけども、記録的な猛暑だったということで、猛暑消費という言葉が流行って、要はあの暑さを回避するグッズとか商品が売れて、この年はエアコンの出荷が過去最高を記録したということで、の品不足ななんかも話題になりましたよ、ねはい、えー、それから健康関係で言うとえー、とサバ缶がヒットしたまあ健康というか食品関係ですかねサバ缶が何か話題になってその頭が良くなるとか健康にいいとかって話題になって、えー、ツナ缶の出荷数をサバ缶が抜いたということでサバ缶がそれぐらいヒットしたと、えー、いうことですね確かにこの年なんかやたらサバ缶が店頭に置かれててしかも結構な数で売れてたっていう印象がありますねえー、それから5年前、この年は高級食パンブームということで、えー、やたらね、あのー、変な店名とかがついてる、えー、チェーン店とかがいっぱいできてね、えー、一、気に1000円近くするような食パンが飛ぶように売れるとで食パンを買うためだけに朝から行列作ってみたいなね高級食パンブームがあったということでまあ5年後の2023年は逆にねその食パンブームが終わって今、えー、バッタバッタ、えー、食パン店が潰れてますよっていうニュースが流れてるんでまあこれも時代の流れかなという感じですねでこの年はあのタピオカミルクティーもヒットしたということでもう街中にタピオカ店がうごのタケノコのようにゾッコゾッコできてましたよねもう同じエリアに3点4点できてるのも当たり前みたいな光景もあってすごい競争が激しくてあの既存のね食品店とかもメニューにタピオカのメニューでつく追加したりとかね、まあ、それぐらいの大ブームでしたね、まあ、これもねえっ、ー、とブームが2年前くらいですかねだから3年くらいで収束しちゃってタピオカ店がバッタバッタ潰れて、まあ、その後にまた別なあのお店が入るみたいな感じで入れ替わりが激しくてもうタピオカ専門店ってもう、ほぼほぼなくなりましたね。もう僕が、あのー、行動してる範囲でもタピオカ専門店ってほぼほぼ見なくなっちゃったんで、まあブームはまた終わっちゃったかなという感じですね。まあこのタピオカブームも何年周期かで必ず繰り返してるんで、これもじ10年ぶりぐらいでしたっけ今回のブームもね。この2018年のブームも。だまた10年ぐらいしたらまた流行るんじゃないですかね。だいたいその、あの、それを好む層が、えっ、ー、と10年サイクルぐらいで、あのー、<笑>ぐるぐる回ってるという感じなので、まあ服の流行とかもそうですけど、またタピオカブーム生きてるうちにあと1回か2回あるんじゃないですかね。はい。それから、レトロデザインの厚底シューズ、ダッドシューズっていうのが流行したよということで、厚底のシューズ履いてる人が多かったよという感じですね。あと、韓国発のチーズドッグであるハットグがヒット商品としてあったと。それからゲーム関係でいうと、ニンテンドーラボ。ですねあの例のあの段ボールを組み合わせてやるやつ買いましたよ僕も小学校上がったばかりの息子が喜ぶんじゃないかなと思って買ったんですけど一回か二回遊んでお蔵入りですねあれ<笑>あの組み立てるのが大変なのと遊ぶたんびにしまってある場所から引っ張り出してえ、ジョイコンをそれぞれの場所にくっつけて体にくっつけてっていうもうその準備だけで10分から15分かかるのがめんどくさすぎてもう買う前からなんとなく予想はついてたんですけどもラボはもう出落ち感もありありというかねこれを毎日ちゃんと遊ぶかって言ったら遊ばないっすね。あの、任天堂のね、スポーツ系のやつだって長続きするにはかなり根気がいるというかね、あの、気合いを入れて今日はやるぞって感じでやんないと続かないのに、あの、段ボールをね、組み立て、組み立てっていうか、コントローラーを組み込んで体にくっつけてからスタートっていうね、あの、準備動作だ、だもう、からしてだるいっていう感じで、ロボットとかね、あの、買って遊んで面白かったんですよ。確かに足を上げたら足上がるし、あの、ジャンプ動作すれば画面でジャンプするしねこの体と画面が連動してるっていう体験をしたのはすごく面白かったし貴重だとは思うんですけどまあちょっとね 1,2 回遊んでおしまいにするにはお高かったかなっていう感じですねうんで実際やっぱりねそれほど売れなかったのかこの任天堂ラボシリーズ続編というかねあのシリーズ化するって話もあったけどその後出なくなっちゃいましたからねやっぱり商売としてもなかなか難しかったんだと思いますねでやっぱりね先ほどからそのネット関係がいろいろそのサービスとか商品がネットに移行していくって流れがはっきりしたのがこの2018年って年でまあスマホ決済とかサブスクリプションとかー VTuber とかそういう流れになってて e スポーツとかもね始まった年なんでそこに逆行するかのようにね実物である段ボールの部品がセットになってパッケージ版として買わないと遊べない商品ってところにまあある意味あの存在意義があったしこういう商品が売れるかどうかって今後のそのダウンロード販売とパッケージ販売の資金みたたいなとところがあったと思うんですよねで結果としてやっぱり商品の内容として、えー、毎日遊ぶにはなかなか向いてなかったっていうのと、えーまあ、段ボールのあんだけ大きいパッケージをね店頭に置くっていうので、えー、今時の商品としては在庫というかね店頭に並べるのにも結構大変っていう商品だったっていうのもあって、まあ、この辺がやっぱり、えー、任天堂ラボが。挑戦して、やっぱりパッケージ販売は今後は難しいのかなっていう判断につながった感じなのかなという気がしますね。はいで、えー、あとですね、また、また、えっ、ー、と、プロ野球ですけれども、大谷翔平がメジャーリーグで二刀流で大活躍をして、まあ、アリーグの新人王を獲得したという年でもあったということで、まあ、大谷翔平ね、えー、5年後の今も大活躍してて、もう完全に一人で、えー、大活躍ということで、もう、うちのチーム、大谷翔平だけでいいんじゃねえのかなっていうぐらいのね、他のちょっとチームメイトというか、チーム全体があまりパッとしない中で、大谷翔平が一人で気を吐いてるみたいなね。あのそんな状況になっているのが、えー、5年後という状況で、えー、大谷翔平、やっぱりすごい選手ですね。はいで、そんなとこですかね。で、この年は、えっ、ー、と、ドル円相場が1ドル、1ドル114円から104円の間で動いてたということで、で、この年の終わり値が109円ということで、まだまだね、今の水準から見たら、円高が続いてた時期で、えー、この頃ね、僕、ボードゲームね、まだ趣味っていうかね、あの、好んで遊んでいて、海外かからわざわざざ個人輸入とかもしてた時期だったんですよで比較的にまだ円高の時期だったんで日本であの日本語版とか輸入版を買うより個人輸入した方がむしろ安くつくなんていう時期だったんで、えー、この年ぐらいまではね割と積極的に個人輸入とかもやってて。えー、円高の恩恵を受けてた時期でしたね。で、この後から急激に円安が進んで、えらいことになっちゃってもう、個人輸入なんて考えられねえよっていう、えー、状況に変わっていくのが印象深いですね。はい。ということで、えー、3時間半近く前後ですかね、に及んで、えー、2018年という年を扱ってきましたけれども、えー、だいたいこれで語り切ったかな。っていう感じで、まあ、今後ですね、あの、どっかのタイミングで、えー、過去のね、もっと古い年を1年にわたってこんな感じで、えー、取り上げていくテーマを、えー、ちょくちょくやっていこうかなと思っています。まあ、その時はね、多分、だって直近の5年前の年ですら、こんな感じで3時間半ぐらいかかっちゃうんで、あのー、自分がね、思い出や思い出がいっぱいある年のことを1年語ったらね、多分この時間じゃ収まんないんですよ。だから例えば1979年を語るんだとすれば前編後編みたいなね。あの、2時間ずつ4時間で語るとかね。<笑>ま、そんな感じにしたいかなと思います。はい。ということで今日はもうこの辺でやめときましょうね。はい。えー、ここまで喋っていたのはハンドルネーム DSK ことダイスケでした。えー、次回はですね、いよいよために貯めてましたけれども、そろそろドラゴンクエスト第の大冒険を語ろうと思いますんで、最初に語るって言ってからもう1年近く経ってんじゃないか。半年以上は確実に経ってるよね。あの、今度の今度こそ、いよいよ代々を語り始めますんで、今のところね、3回じゃ終わんねえなと思ってます<笑>。まあ、1回がね、何時間になるかわかんないけども、最低3回以上はかかるんで、もう、あの、じっくりね、代々に関しては、あの、語っていこうと思いますんで、よろしくお願いいたします。えそれではですね、次回またあの、ブラジルの人が聞いてる穴の向こうで、私の一人ごとを聞いてくださる方がいましたら、大変嬉しく思います。えそれでは今日はこの辺で失礼させていただきます。ごきげんよう。さようなら。